1: Bienvenidos al capítulo 88 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy tenemos un programa diferente. Hablaremos de Tesla y su futuro a medio plazo basándonos en las últimas presentaciones, las noticias que nos llegan y su cuenta de resultados. Para ello contaremos con Ramón Cano, Saúl López e Iván Alexis. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 15 de enero de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy la verdad es que es un un podcast un poquito o un muchito especial Hoy, eh, a raíz de varios comentarios y algunos correos que nos hemos cruzado con con Treki23 Supongo que conoceréis a Iván Alexis eh, pues eh, dijimos que, oye, mira, eh, lo mejor que podíamos hacer es todo esto que estábamos intercambiándonos eh, en cuanto a debate interno pues lo que mejor que se podía hacer es transformarlo en un podcast porque Iván, mmm, bueno, Iván, por cierto, que no, que no te estoy diciendo nada <risa> si quieres
2: salir y, mencionar
1: y, y saludar
2: Hola, hola a todos, soy Iván, Triki 23 Muy buenos, Iván ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación David. que nada que lo estamos que estamos aquí en un, una especie de crossover no hemos dicho
1: que eso vamos a hacer. es eso, eso es vamos a hacer vamos a aprovechar los dos podcasts pues para, para hacer un crossover sobre Tesla sobre su filosofía sobre el, el año que acaba de terminar 2017 y las últimas noticias que hemos tenido sobre él y bueno nosotros en en perspectiva en nuestro podcast hicimos un bueno iba a decir una especie de crítica hicimos un episodio un tanto crítico con las últimas noticias que habían aparecido en Tesla y, nos, y bueno, yo Iván lo ha escuchado, y Iván también es un, un forofo total de la marca, y dijo, oye, pues hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, nos contestó en su podcast, en, en undercover, ¿no?
2: Sí, fue uno de los Undercover sí. efectivamente, el 211 concretamente. Ok, perfecto, que yo recomendaría sí. escuchar. No, sin antes escuchar el vuestro, que si no, no recuerdo más, es el 82, ¿no? Creo que sí, creo que
1: sí ya digo que no, no recuerdo exactamente pero diría que sí, que es el 82, eso es y, y entonces dijimos oye, pues ¿por qué no, no nos juntamos y, a, y hacemos un, un pequeño debate? Lo que pasa que claro eh, Iván y yo, pues que por mucho que nos guste, que, no, que nos gusta Tesla pues dijimos, eh, aquí hay que traer a alguien que, que los haya probado y que se haya sentado en un Tesla, ¿no? Y, y la verdad es que creo que tenemos la suerte por, <risa> por ambos bandos por decirlo de alguna manera, de tener gente que vamos, son auténticos son eh, fieles de la marca y que los han probado y que bueno, que pueden hablar. Pues pues con toda la sensatez del mundo de cómo son eh, estos coches y, bueno, opinar, pues, qué ha sido todo este año y poner, pues, digamos, eh, yo iba a decir que mucho mejor que nosotros, ¿no, Iván? Eh,
2: sí, seguramente, seguro, ¿no?
1: seguramente. Bueno, pues uno de ellos es Saúl López, que creo que el que no lo conozca por su canal de YouTube, Pásate a lo Eléctrico. Eh, Saúl, estás por ahí, ¿no?
3: Sí, ¿he oído Tesla? <risa> bueno,
1: Aquí bueno. esto Lo ha soñado, lo ha soñado. Pues sí, sí. Sa- Saúl, el que, no, el que no conozca a Saúl, pues es que no, no está muy metido en el tema de la automoción y Tesla porque tiene un canal de YouTube que tiene miles y miles de suscriptores y lo mismo que decía con Undercover, el que, el que no lo esté hecho ya, pues que, que se suscriba, pero, pero la voz de ya. Y por otro lado tenemos a Ramón Cano, que es un colaborador de Perspectiva. Muy buena Ramón.
4: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas. Pues eh, Ramón viene por la parte nuestra del podcast y de de perspectiva, pues eh, un poco con con esa mirada crítica, porque aquí casi es un dos contra dos, ¿no? Se puede decir, como en el baloncesto, un dos para dos... En el que tanto Ramón y yo pues hemos sido un poquito críticos con Tesla y por otro lado tenemos a, a Saúl y a Iván, que bueno, pues es un poco la, por iba a decir la antítesis, tampoco es la antítesis. Yo simplemente quería aclarar, aclarar una cosa, eh, hay gente que piensa que Ramón y yo somos unos haters, pero, pero vamos, eh, recalcitrantes y tampoco es así, ¿no verdad Ramón? No,
4: no, 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 la verdad es que no. A ver, eh, a mí Tesla como, como marca me encanta, como concepción me, marca, eh, me encanta, como producto me encanta y me dan rabia muchas cosas eh, que pienso que no lo están haciendo todo lo bien que podrían hacerlo. Y bueno, pues quizás por, de vez en cuando dar opiniones que no son exactamente las más frecuentes, pues sí, a veces, eh, a veces eh, te califican de hater y demás. Bueno, no, no, no pasa nada. De todas formas, sí que es cierto... Eh, que es solo por el tema de de producción industrial y de acabados y bueno, es una serie de cosas que ahora hablaremos
1: pues eh, yo, por no alargar mucho más la presentación, creo que ya hemos puesto un poco en antecedentes a la gente. Si queréis podemos eh, empezar a, a repasar una de las, pues yo creo que las principales noticias que hemos tenido este año 2017 sobre Tesla. Eh, yo creo que por no irnos a principio de 2017 podemos empezar casi por el, pizal, por el final, que es lo que más fresco tenemos. Y lo primero de todo pues fue esa presentación, esa última, iba, iba a llamarlo keynote. No sé, Saúl, tú estás invitado a las keynote ¿no? de, de Tesla.
3: Sí, sí, sí. Yo, a mí me invitan, pero esto es a través del programa de referidos que tiene Tesla. Esto uh-huh. de usan tu código, compran un coche, y entonces cuando alcanzas cierto nivel, de, 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 de cierta cantidad de referidos, pues te dan algunos premios, y unos uh-huh. de ellos a veces es una invitación a uno de los eventos de Tesla. En este entonces, último... A través de eso, pero no por prensa, vamos, que es por, uh-huh. por el programa o sea, de referidos. Es
1: por el tema del de programa de referidos. Eh, sí. No sé, hay mucha gente que... Porque, claro, yo tengo en mente siempre la keynote de Apple, que hay mucha prensa en blogs y estas cosas que van a esta keynote Y no sé si en el caso de Tesla es eh, más o menos lo mismo, que hay muchísima gente invitada o sois unos, unos pocos privilegiados.
3: Eh, hay, depende, yo, yo he visto alguna alguna fiesta de Tesla y esto era fiesta porque era la ceremonia de entrega de los 30 30 primeros Model 3 eso era más bien una fiesta donde la mayoría eran empleados era una fiesta de agradecimiento por los esfuerzos que habían hecho los empleados en la fábrica de Fremont y la de eh, Nevada y ahí había mucho más empleado que otra cosa pero eh, realmente de prensa suele ser un grupo bastante reducido Um, y los que somos seguidores Que a través del programa referidos Conseguimos la invitación Somos mayoría En los últimos uh-huh. dos eventos Fue así por lo menos uh-huh. bastante llamativo
1: Pues eh, hablando de eventos En el último evento Pues eh, empecemos ya casi por el final Por, esa, por ese one more thing Que hubo <risa> al final del todo <risa> Se presentó ese roster y yo he sido un pelín crítico y ya, bueno, Iván también Iván lo sabe, porque a mí, aparte de que el coche evidentemente me encanta, porque lo ves, eh, ves el deportivo, ves la, lo que es la filosofía y tal, eh, me gusta mucho. Pero hay una cosa que no me gustó que no me gustó nada y es el tema, de la, el tema del adelanto económico. A mí me pareció que Tesla aquí, eh, dentro de sus dificultades, entre comillas, económicas, pues porque Elon Musk tiene la suerte de que cada vez que saca la mano a pasear y pedir pastas <ríe> le tira los billetes encima de la mano como, <ríe> como si lo regalasen, pues joder, me dio la sensación de que era un poco... Eh, Oye, mira, esto lo vamos a sacar dentro de dos años, ¿puede ser, Saúl? 2020, sí, 2020, eso es, lo vamos a sacar dentro de dos años, pero mira, el que lo quiera ya, pues que vaya pasando por caja y dentro de dos años hablamos, claro, cuando hemos tenido un Model 3 con con todos los retrasos a nivel industrial y de fabricación que hemos tenido, tampoco dices, bueno, igual son dos años clavados, al final no sé si serán dos o acabarán siendo tres, Pero adelantar la pasta Hoy en día eh, De un coche que te van a entregar dentro de tres años Igual porque no estoy metido en el mundillo eh, Que Ramón luego me tira mucho de las orejas en este sentido (ríe) Me dice, no, no, que esto es habitual En los los
2: coches de autor Pero David, perdona Perdona una cosa Tú piensas también el público que va dirigido eso Es un público que le sobra La pasta por las orejas, qué mal verdad Es hacerse de la pasta con dos años de vista Si es que le sobra
1: pues, eh, a ver, no te digo que no, yo estoy seguro que no, ese coche de luego no está hecho para mí, eso, eso es segurísimo, pero a, a pesar de que el coche está hecho para gente que tiene muchísimo dinero, eh, hombre, tres años, bueno, vamos a dejarlo en dos pensando que van a cumplir las fechas, me pareció un poco, eh, oye, necesitamos eh, presentar esto, porque nadie, esa es otra, yo no sé si Saúl, que está metido en, igual en círculos en los que nosotros no nos movemos, ¿alguien sospechaba que se iba a presentar este vehículo?
3: No, no, para no. nada. Fue sorpresa, sí, sí. Es una cosa que es llamativa de Tesla, el hermetismo que consiguen por parte de empleados e incluso de pues, algunos periodistas que han llegado a visitar sus instalaciones. Uh-huh. Eh, recuerdo haber leído recientemente un artículo en el que el periodista, pues como ya había tenido lugar la presentación del camión, ya pudo contar que él lo vio, lo vio en persona bastantes semanas o incluso meses antes de la presentación. Claro, les deben de hacer firmar un un NDA, un acuerdo de confidencialidad brutal, que básicamente acaban en la cárcel, como diga una sola palabra, y la gente lo respeta. Pero ya con el Model 3, con la presentación, fue lo mismo. Es que ni una sola imagen filtrada, ni un diseño en ordenador, nada es hermético. Es impresionante.
2: No no estamos acostumbrados a eso. No se sabía que se iba a presentar en ese evento, pero si no recuerdo mal, si había noticias de que bueno, estaba confirmado por, por Elon Musk. Iban a claro, el yo, 2, sí, ¿no?
3: No, claro, no era secreto la existencia de un programa para desarrollar un, un Roadster 2. Eso lo había efectivamente lo había comunicado en Twitter Elon Musk meses antes. Uh-huh. Pero ni una sola foto, ni un boceto, nada. Eso es lo que sorprende, que consigan uh-huh. ser metidos. Hombre, de,
4: de, de hecho es, es, es lo normal en los, los fabricantes, de, sobre todo de coches, ¿no? de camiones un poco menos. Pero eh, de coches normalmente no te encuentras con ningún modelo, ni siquiera que se pueda fotografiar, mm. hasta que la preproducción está terminada. Es decir, hasta que todos los... Cuando va a salir, por ejemplo, yo qué sé, un nuevo Golf o un nuevo A4 o tal, se ven bocetos en revistas y tal, pero incluso los vehículos que se utilizan para test por las calles, estos muletos, uh-huh. eh, van completamente camuflados, con, claro. con trajes para que no se vean nada, porque los fabricantes se copian. Y claro. unos a otros todo lo que pueden, claro, y quieren saber lo que tiene el otro, pues cuanto antes posible. Sí. Y, 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 y eso justamente hace, contrasta un poco con Tesla, que efectivamente no lanza, vamos, no hace publicidad de sus coches antes de sacarlos, pero claro, cuando los saca, luego tarda mucho en, en producirlos. Entonces, es, el que, efecto es, es que además es prácticamente. Saltan... El mismo.
3: Sí, y es que además es que se saltan, o entre comillas, donde se saltan la preproducción o la hacen con un puñado de 20 modelos. Es una cosa muy curiosa. O con realmente. los empleados. <risa> o con los empleados.
5: Sí.
1: Yo, no, hombre, de todas maneras hay que reconocer que tiene un mérito de la leche, ¿eh? porque todos hacemos, podemos hacer la analogía con los teléfonos móviles y, uf, hoy en día, para sacar un teléfono móvil, un smartphone al mercado, sin que antes se haya hecho cualquier filtración, diría que prácticamente es imposible. Y un teléfono móvil eh, vamos, es una cosa que se guarda en un bolsillo, que se puede pensar, que ya sabemos que esto no, no funciona así, pero bueno, se puede pensar que es más fácil de esconder, pero joder, eh, un coche, entiendo que en algún sitio, a nivel de pruebas, eh, a nivel de bocetos, a nivel de prototipos, a nivel de, no sé, de fabricación industrial, eh, esconder que estás fabricando un coche, oye, tiene su mérito, eh, no, no sé cómo se lo montan, pero está claro que, que lo acaban consiguiendo. Pero mira, David,
4: por ejemplo, los, los fabricantes cuando te, cuando te invitan a ver prepresentaciones del producto para que y te ponen un montón de cuestionarios para que opines de qué te parece lo que iban a presentar y demás tal cual no, siempre te, vamos, te te hacen entregar los teléfonos móviles, tal todo tipo de dispositivos electrónicos, casi casi te cachean y te registran antes de entrar a habitaciones donde una detrás de otra vas viendo ciertas partes del modelo, pero no te lo digan ni a enseñar entero. Y, y, y luego tienes que rellenar los cuestionarios de qué es lo que más te ha gustado qué es lo que menos ¿verdad? Sí, dónde sí,
1: pondrías sí. un USB dónde tal cual no, no, desde luego tiene que haber un control que es digno de, de alabar porque está claro que lo consiguen pero bueno eh, el roster no nos no nos desviemos mucho a mí me chocó y ya te digo es, yo creo que aquí será de las pocas cosas donde vamos a igual a, a enfrentarnos entre comillas porque, Saúl, a ti el, el, lo que es el, el coche, me imagino que encantado de la vida, ¿no?
3: No, hombre, fascinante. No, no, no le
1: ves ni una sola pega, ¿no?
3: No, para bueno, con, con reservas, ¿no? Es decir, a falta de poder verlo físicamente, en persona, y, y de ver cómo lo hacen en, en realidad, ¿no? Porque yo lo he visto en imágenes, yo no estaba allí, así uh-huh. que en esta presentación no pude, y, y no lo pude montar, etcétera. O sea que, con esas reservas, desde luego fascinante, porque... A mí, yo sí capto bien la idea que tienen en Tesla cuando hacen esto. Eh, yo sí capto eh, que más que producir un vehículo, eso se trata de lanzar un mensaje. Esto se trata de hacer una demostración de fuerza y decir, mira, técnicamente esto es lo que podemos hacer. Y esto supera todo lo que se puede hacer técnicamente con un motor que mueve cilindros y pistones. Eh... Eso, es, eso es como yo lo interpreto y es como yo lo valoro. Y ahí donde aplaudo, aplaudo con las orejas.
5: Entonces luego ya como, vamos a evaluar
3: el coche, vamos a ver qué calidad de acabados tiene, vamos a ver... Esa es otra dimensión en la que yo también puedo sacar un montón de pegas, porque las hay. Sería de ciegos no verlas o negarlas.
1: El modelo anterior del Roster, eh, a nivel de acabados, ¿era un coche que estaba al nivel que debía estar un, un deportivo como este o...? O igual... No, es
3: muy, muy tosco. ¿Sí? El primer roster es muy tosco, muy, muy básico, eh, muy duro, muy, muy primario, yo incluso diría. Uh-huh. Una dirección súper dura, a veces dices, pero esto tiene dirección asistida. <risa> <risa> eh, muy sencillo, muy simple. El, el, el primer roster es, va de, 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 de deportivo clásico ir sentado a ras de suelo como uh-huh. sobre una tabla, muy duro todo, sentir la carretera uh-huh. y un empuje brutal con una aceleración de aceleración en 3, poco segundos, no recuerdo la cifra uh-huh. exacta, que te deja pegado en el respaldo. Es, es de sentir las uh-huh. cosas, nada de confort, ni, ni refinamiento, ni acabados. Uh-huh. No, no, el primer roster era muy burdo
1: Muy bueno. Iván, tú de entiendo
4: hecho, que... No,
2: tuve media de risa. Eh,
4: pero pero si, no, si, si, no, si no me equivoco, el, el Tesla Roster, el original, era un Lotus Elise Claro. Eh, electrificado y un Lotus Elise eh, aún con un motor térmico tradicional es, es un coche prácticamente de carreras durísimo sin dire- sí. no tiene dirección asistida o sea, es, un, es, es dos plazas targa por decirlo de alguna manera con un techo mm. de lona que, o sea, es que es que es que un, es un coche bueno muy 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 distinto a lo
2: que estamos acostumbrados un coche de carrera claro. que no tiene dirección asistida
5: mm.
1: Iván yo creo que tú pocas pegas le pones no
2: no, yo ninguna, Le iba a comentar simplemente que, que el primer roster, si no me equivoco, tenía también una autonomía de Risen en comparación con el 2. No recuerdo toda la, la autonomía ahora. Es que
1: ¿cuánto tiempo ha pasado entre la presentación de uno y otro? Claro, lo digo porque diez a nivel 10 años. años, claro, es que a nivel de creo. desarrollo tecnológico sí, 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 de Tesla, sí, sí, claro. <ríe> claro, tiene que notarse una barbaridad. 10 años entre un producto y otro, pues
5: bueno. todo. Puede
3: que sea de 2005, pero por ahí, ¿eh? Pero no son
4: productos comparables en cualquier caso porque un, el Tesla Roster original es un es un Lotus Elise electrificado uh-huh. y el Tesla Roster 2 es un coche, pues esperamos todos que 100% Tesla, ¿no? Y una, uh-huh. y una barbaridad de coche, producto uh-huh. que el Tesla tendría que hacer, pero vamos eh, dejarse de otros más ma- y hacer
2: estos
1: Yo, si queréis, pasamos un poco porque aquí creo que vamos a poder o que no vamos a discutir mucho eh... Bueno,
2: hay una cosa Sí, Hay una sí, cosa sí. que sí, eh, me chocó mucho David, cuando lo comentaste tú en el podcast uh-huh. que grabasteis. Sí. Y es eh, el por qué que decías que, que era mejor lanzarlo antes que el Model 3. Es una cosa que me descuadró completamente y es un poco lo que intenté responder sí. en, en mi grabación. Uh-huh. Y es que tú, ¿te entendí eso o no? Que tú, Yo te, creo que, te, que lo comentó sabes, Ramón, ¿no? Te... disculpa mía. Ah, no, no, los, los, bueno, no, sí, sí, de igual, no, no, de igual, de igual Claro, que, que por qué lanzarlo ahora Y no antes que el Model 3 Cuando creo sinceramente Y ahí creo que, que Saúl me da la razón eh, y, y vosotros a lo mejor al final también y todo Que, que la, un poco la, la idea de Tesla Y un poco la, la, la filosofía Que es un poco lo que trata este podcast Es intentar poner el mayor número de coches posibles En, el, en la mano de consumidores para, para esa transición eléctrica Demostrar que es viable y, y lanzar con ello al resto de fabricantes a hacerlo. Entonces, si tú lanzas un superdeportivo que van a poder comprarlo 300 o 3.000 personas en vez de un Model 3 que va a tener medio millón de reservas en, en un año eh, la, la, la diferencia es brutal de, de personas con un coche eléctrico al, en la carretera. No bueno,
3: exactamente...
4: sí, 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 sí yo, 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 te, yo te he entendido. Eh, lo que pasa es que Tesla es una compañía, eh, como otra cualquiera, con un líder muy carismático, pero vamos, no deja, yo creo que no deja de ser una compañía como otra cualquiera que lo que quiere es hacer dinero, y, y para hacer dinero, pues eh, vende una imagen que será más o menos fiel a la realidad, pero bueno, vende una imagen de eh, ecología, tal, todo esto, pero mm, primero y principal, yo creo, para mí, es que lo que quieren es hacer dinero, y para eso... Eh, el, eh, precisamente el Roster 2 es un vehículo corregidme si me equivoco, pero creo que dijeron que el precio normal eran 200.000 y el precio para la versión un poquito más eh, premium eran 250.000 por ¿Tólares? adelantado eh, Sí, me, me, me puedo equivocar ese coche, si lo buscas con un motor térmico, pues te cuesta un millón de euros, y ese coche Tesla probablemente si es capaz de producirlo lo podría vender por el doble y por el triple pero se embarca en la aventura del Model 3, que es probablemente lo que le ha dado eh, quizás mucho, un, bueno, mucha mucha más popularidad, y lo está pasando. yo creo que lo está pasando realmente mal. Y luego, si queréis, pero, hablamos de las, figuras, eh, de las figuras financieras, pero es que realmente lo está pasando muy mal. O sea, yo n- creo que m- muchas veces no nos damos cuenta eh, de lo mal que está Tesla económicamente.
2: Yo creo que en, en, tu, en tu razonamiento está tu respuesta. Dices, está para ganar dinero y sin embargo pone un precio que es irrisorio en comparación con la competencia. Sí, si pero que, que te lo piden dos años antes.
1: Es irrisorio, pero, pero, pero adelántame sí, la pasta. Y el 100%, ¿eh? Que, que sí,
2: que sí pero la, la cuestión está en que estás está diciendo por lo. Su objetivo es ganar dinero. Que por supuesto, como empresa es ganar dinero, pero yo creo que es a largo plazo. E insisto en esa parte. No, el objetivo a es corto Tesla. ya ha demostrado que no. Creo que no. Creo que no es ganar dinero. Es evolucionar lo más rápido posible para intentar esa. esa esa visión de, de Elon Musk, acertado o no, eh, cumplirlo lo antes posible. Por eso mismo te pone el, el roster a un precio de risa, entre comillas, comparado con los térmicos. Si su objetivo fuera ganar la mayor pasta posible, haría como Apple, que dice yo, mi 40% mínimo de, de ganancia, y se si lo tengo que vender por un millón de dólares, pues lo vendo por un millón de dólares, que a fin de cuentas lo vale y me lo van a pagar.
4: Mm, sí y, y no. Dos respuestas. Una, yo creo que primero, erraron en la estrategia eh, porque el producto Tesla de verdad, para mí, debería de ser el Roster 2, si es real. Es un coche espectacular. Es un coche que de verdad rompe el mercado de los superdeportivos. Creo que le han puesto ese precio que está fuera de mercado por lo barato y Tesla no es una marca que el resto de productos los saque especialmente baratos y fuera de mercado. Creo que este producto lo han sacado especialmente barato porque lo que necesitan es pillar dinero ahora. Y no es lo mismo adelantar un cuarto de millón o 200.000 o dejar señales de 50.000 que embarcarse en un coche de un millón de euros. Que es probablemente lo que costaría el, el modelo equivalente con motor térmico y que es probablemente el precio al que se podría vender este coche. Hicimos un millón, mil, un millón pero vamos, en ese orden de magnitud, si se pudiese producir mañana. El punto es que eso. lo hacen tan barato
3: para pillar ya. ¿Tú qué opinas, Saúl? Tiene sentido esa argumentación. Lo que pasa es que yo no veo eh, cu- cu- cuánto dinero pueden obtener a base de reservas de la Founder Series del, del Roadster de 250.000 dólares. Dos millones y medio de dólares? ¿25 millones de dólares? ¿250 millones de dólares? Y está estoy ni de coña. Eso no le soluciona ni, ni, ni una semana de, de, de producción de Model 3. Entonces, no creo que ese sea el objetivo de ahí tengo mis dudas, no lo veo claro
1: Hombre, eh, es verdad que dices, hombre, comparado bueno, es que ya entraremos como dice luego Ramón en lo que es la evolución de los números pero es que debe mucha pasta es que toda la pasta que le están poniendo los inversores allí la está quemando, entonces, claro dices es que los 250 millones que no sé, había un número máximo que iban a poner a la venta, ahora mismo no recuerdo cuántos iban a poner a la venta Eh, no sé si eran 100 o 1000 pero vamos, que no eran muchos eh, los van a vender como rosquillas seguro Porque al, al público al que está destinado Los tiene, los van a poner encima de la mesa Y, y ya los tendrá Elon Musk e Incluso hasta, no sé si, si se los habrá gastado Pero es que claro Les hace mucha falta, yo creo que realmente Ese coche nadie se lo esperaba Y, y lo sacaron precisamente Porque no lo no es que lo pidiera el mercado El mercado lo que estaba pidiendo Es cuando tenemos el Model 3 Creo que es lo que el mercado le está pidiendo a Tesla decir oye eso coche que ya te ya te ya hace dos años que, que encargamos y que te estamos, vamos y hemos superado todas las expectativas habidas y por haber y que eh, necesitamos que empieces a entregar ya, eh, ¿dónde está? Mm, y, y realmente eso es lo que a mí me choca. Es la, lo primero que más me choca es, oye, ¿por qué tantos modelos? ¿Por qué nos embarcamos? Eh, ¿Tienes un Model 3 eh, que es lo que te está pidiendo ahora la gente eh, pero como rosquillas, o sea, ahora mismo yo creo que todos los que fabricasen se los quitaban de las manos. ¿Y, ¿Y por qué te metes en…? Es que es lo que no termino de entender, y ya entramos si queréis un poco, abrimos un poquito más el debate en cuanto al, a la primera parte esta de el Model 3, el camión, y un poco esta, esta variedad. ¿Por qué te metes ahora en un camión? No, no llego a entender el motivo de abrir tanto la gama ahora cuando realmente el foco está puesto donde está puesto y es que es el Model 3.
0: Eh... As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
5: O, 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 O'Reilly Auto Parts.
1: Que, 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 no sé, a ¿alguno de vosotros le ve sentido a que nos hayan presentado un camión? Que creo que Ramón es bastante crítico con el camión y, y, y Ramón, si quieres, ahora continuar o, bueno, el que quiera. ¿Por qué el, el, ¿Por qué el camión? ¿Por qué un roster? ¿Y por qué no el Model 3? ¿Por qué no seguimos invirtiendo ahí? Eh, Todas las energías eh, En vez de sacar cosas que realmente eh, No sé, el mercado No te digo que no las esté pidiendo Pero desde luego no el 80 o el 90% De los que están ahora mismo demandando un Tesla
3: yo, yo tengo una teoría con esto y es que, bueno, de entrada tenemos que tener claro que la gente que está diseñando un vehículo nuevo, sea un camión o un roadster, no tiene nada que hacer en la cadena de montaje de un Model 3, no va a ser el que te solucione los uh-huh. cuellos de botella seguro, en la factoría. entonces, esos recursos, ¿qué haces? Los despides, los, los tienes ahí ociosos, los tienen que utilizar, eso por una parte, y luego, por otro también… Eh, Claro, esto genera una serie de expectativas que en el fondo mantiene viva a Tesla. No económicamente quizás, pero desde luego lo mantiene viva en en el foco de de las noticias, en el punto de mira... Le da potencia, le da, le da notoriedad y le da credibilidad. Y cuando un inversor eh, tiene que decidir si afloja más pasta en la enésima ronda de lo que decís, ¿no? sale uh-huh. y no a pasear con la mano y le que lo lleven los billetes, uh-huh. si no presentase estos camiones, roasters y demás ideas que te hacen soñar, probablemente esa gente no aflojase la pasta tan fácilmente. Eh, él está jugando mucho con esa confianza ciega que tienen los inversores que están dispuestos a creer en su proyecto un proyecto que realmente, si tú pones fríamente las cifras sobre la mesa desde un punto de vista económico, no se le ve mucho sentido. En analista más riguroso diría, no, yo ahí no. Uh-huh. Pero esto la... parece ser que va más allá, o por lo menos a los hechos me remito, ¿no? Eh... Y efectivamente el Model 3 es un gran riesgo para Tesla porque se le podría atragantar si hay un problema de producción gordo, si no entrega, no ya mil vehículos a la semana, que eso es lo que estaban entregando de Model S y Model X en 2017. Uh-huh. Si nos suben rápidamente a 5 o diez mil a la semana y entonces ya empiezan, eh, ya no solo a demostrar, hey, ya ha producido mil ya ha producido mil sino que empiezan a recibir ingresos uh-huh. y a aliviar un poco su situación eh, económica. Uh-huh. Si eso no se, no se da, tienen un serio problema, está claro. Así, a, a, así no podemos discutir porque estamos de acuerdo en todo <risa> es que, es,
5: es,
4: <risa> No, a ver, no, no, mi, mi, mi punto de vista es que es exactamente el mismo O sea, eh, te han, han presentado un Roster 2 y han presentado un camión para mantener el hype Porque ahora mismo, eh, es que es mi punto de vista, eh, ahora mismo lo que necesitan es financiación O sea, necesitan, están eh, realmente atrapados en los cuellos de botella de producción del Model 3 también y sí me permito decir que por un poco de soberbia industrial porque hay ciertas hay ciertos eh, procesos en el mercado de, de la fabricación de la automoción que bueno que si a, si aplican todos los fabricantes a nivel industrial es por algo no es por casualidad la validación de las máquinas además que Tesla se salta y, y claro luego se paga es, esas cosas luego se pagan y segundo efectivamente eh, cuando Elon Musk sale a, a pasear, eh, pues le llueven los billetes. Pero, ojo, en la última ronda de financiación, que fue una de las más grandes, si no recuerdo mal, al final la financiación fue en, bolos, en bonos no convertibles a 5,7%.
5: Uh-huh.
4: Es decir, es como se si financia una pyme en España. Uh-huh. O sea, la, la, la deuda de, de Tesla está creciendo de una manera... Y yo entiendo que Elon Musk... Debe buscar otras formas de financiación y otras formas de financiación sobre todo pasan por mantener el hype y efectivamente de esa manera t- también además da empleo a toda la gente de diseño, toda la gente de planning, t- que, que mientras se produce el Model 3 uh-huh. pues no pueden estar todos cruzados lógicamente. También podían hacer una moto que sería más rápido.
1: Sí, eso es seguro. Porque tú Ramón, lo que es el concepto del camión, eso sí que al contrario que el roster sí que lo veías, lo del camión no terminas de verlo, ¿no?
4: No, no sé si... Eh, eh, bueno, seguro que todos hemos visto los Simpsons. Y seguro que, que todos nos acordamos de que los Simpsons sacaron a, a Donald Trump hace años de, de presidente de Estados Unidos, ¿no?
5: Y también sacaron un capítulo...
4: Sí, sí, no. Es, joder, pero también sacaron un capítulo en el que le dejaban a Homer diseñar un coche. Y, lo llamaba, y Homer le puso hasta el nombre. No sé si os acordáis, se llamaba Cañonero. Y era un sí.
5: coche, brutal, ¿eh? era un Buenísimo. coche brutal,
4: brutal en todos los sentidos brutal Claro, Luego era un desastre Entonces, cuando empezaron a contar cosas De lo que podía hacer ese camión Y las prestaciones que tenía Pues es cañonero O sea, es, oye, a ver Haced un camión que mole Ya, pero es que tiene que... Tra-". No, no, o sea, da igual para qué se vaya a aplicar Tiene que molar
5: hmm.
4: Y eso es lo que, fíjate están, Una de las cosas más importantes del camión Es el coeficiente aerodinámico y no sé si os, os habéis dado cuenta que este camión, que es bueno pues es, es, es bastante bonito, eh, se parece a, un, a una locomotora de ave, que, que sí que circulan que sí que a las velocidades muy altas y lógicamente la aerodinámica cuenta mucho. Bueno, en un camión la aerodinámica está compuesta, como en todo vehículo, eh, de dos partes, de la delantera y de la trasera. La dificultad de la aerodinámica de los camiones es que tienen que acoplarse a semirremolques De todo tipo de formas. Una hormigonera no es lo mismo que un un camión de transporte de áridos, que no es lo mismo que un camión de movimiento de tierras, que no es es lo mismo que un camión frigorífico. Y al final, toda la parte del remolque y toda la parte del rebufo es la que, compuesta con la la tractora, al final te da el coeficiente aerodinámico. Es decir, cuando dicen, ah, el coeficiente aerodinámico es 0,36. ¿De qué? ¿Con qué remolque? Si te falta más de la mitad del vehículo para poder calcular el coeficiente aerodinámico. Uh-huh. Eh, y bueno, bueno, y muchas otras cosas. Pero ah, la presentación, yo para mí estuvo salpicada de un montón de cosas que, eh, que realmente, si estás en el negocio de los camiones, pues, pues, hombre, yo entiendo que haya muchas compañías que lo vayan pidiendo porque desde luego es un icono y ¿sí? desde luego es publicidad no gratuita, pero es mucha publicidad que de momento las estás, eh, estás pidiendo, yo que sé, estás reservando eh, 100 camiones. No sé, Saúl, ¿hay que hay que pagar algo por reservar los camiones o no?
3: Sí, 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 sí. mil eh, dólares para el, la versión base, la que eran 500 kilómetros. Y ¿cuál era el otro? 180.000 dólares creo que eran. No, eso era el precio de la, de la versión. O sea, los precios eran 150.000 dólares para la versión de 500 kilómetros o 300 millas y 180.000 eh, para la versión de 500 millas o 800 kilómetros. Entonces la reserva eran 20.000 dólares, pero luego tenían también un Founders Series eh, especial de 200.000 dólares. Eso es prácticamente estás comprando el camión. <risa> eso era como el o sea, roster. Si quieres esa versión, me lo adelantas el 100% y ya te lo entrego yo de aquí un par de años pero la reserva o sea, en 20.000 dólares ¿eh? la reserva del camión o sea
4: que está, eh, estamos de acuerdo aquí tampoco discutimos que era una ronda de financiación lo que hizo presentando el camión y el, y
3: el roster. yo, yo ahí no te, no, no, te lo, no te lo compro yo esto porque son importes pequeños para la financiación que necesita Tesla ahora mismo Sabes 20.000 dólares por aquí incluso los 250.000 del roster, yo no me imagino que vaya a, reserva, a recibir 10.000 reservas de roster de 250.000 dólares no creo que sean tantos pero puede mantener la acción en 340 dólares eso sí, eso sí eso ah. es una financiación sí, sí. Eso sí Pero lo que idea, es el, ¿no? el cash de, Venga, me van a entrar tantas reservas ahora mismo Eso no, no hay
1: reservas. Porque del camión había límite Porque del roster sí que, tenía, sí que había una cifra límite Pero del camión no sé si había límite ¿o ¿Límite no? de qué? ¿De, de reservas, de reservas me refiero
3: Ah, no, no me suena. No que
1: me que, creo que del deportivo sí que dijeron, oye, eh, límite sí, de reservas honestas. Solo
5: 200 unidades, o no sé ah, sí
1: sí algo así. Pero del camión, en cambio, yo no, había, no escuché, no digo que no, no esté, pero vamos. En
2: cambio, no, no dijeron nada. Tampoco la... tendría mucho sentido limitar el camión. Si vas a entrar en un modelo de negocio nuevo. Claro. Querrás vender lo máximo posible
1: Sí, no, 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 si sí, yo no digo que, que tenga sentido ¿no? Pero bueno, la verdad es que no, no me sonaba De haber escuchado Límite Y ya por terminar un poco La parte de. La parte esta de modelos Y hemos hablado algo ya, el tema del Model 3 eh, Veremos a Tesla Fabricar en serie A lo bestia en el 2018 Porque si no recuerdo mal La promesa de Elon Musk era que Pues creo que en verano, no sé si julio o septiembre Ya tenían una buena cifra Que a finales de año... Ramón creo que sabe las cifras mucho mejor que yo, no sé si eran mil, cinco mil. cinco mil puede ser, Ramón?
3: Cinco mil a la semana. Cinco mil a la semana, no, a la semana ¿no? sí. Y diez mil para finales de año, ¿verdad? ¿no?
1: Eso es. Y creo que no han llegado ni de lejos, ¿no? No,
3: no. no. Están en mil a la semana aproximadamente. No, es que... Y por demostrar, ¿eh? <risa> es decir, a... <risa> pues que no te lo crees, eso. vamos. Pero es que lo que se ve es que entregan unos 800, 700 y pico a la semana ahora mismo. Pero claro, esto es una cosa que si de verdad resuelven sus cuellos de botella, de una semana para otra o de 15 días para adelante, de repente de fabricar 800 pasas a fabricar 2.000. Uf, Entonces, como bueno, puede ser exponencial, no, no se, se sabe. No sé,
5: no sé. Pero
4: pongamos, pongamos un poco las cosas en, en contexto. Hay, hay marcas eh, que sobreviven con, con, con producciones menores, eh. por ejemplo, si, si echamos cuentas, eh, yo que sé, Subaru, por ejemplo, por Subaru produce un millón de coches, un millón de coches al año y vende coches en, yo creo que en cuatro continentes y es una marca que bueno pues que no no es que sea precisamente de las más rentables y demás pero ahí les tienes durante un montón de años campeón, campeones del mundial de Rally y demás y siguen sacando modelos al mercado ¿eh? y hacen un millón de coches al año
3: claro. Alfa Romeo cuántos hace Uo, Alfa Romeo está en la miseria.
4: Ya, no, no, ahora está, ahora no, están intentando. Ahora sacan el nuevo, un, un nuevo 4C, que es un coche. Bueno, pues, claro, pero no está, está muy lejos, por ejemplo. Es un coche de 100.000 euros, pues está lejísimos, por ejemplo, de un roster. Ya. Han, sacado, han sacado el Stelvio de 510 caballos, el Stelvio cuadrifolio y demás. Sí. Pero bueno, Alfa Romeo es una marca que.
3: Es pequeñita, ¿no? En está,
4: está con respiración asistida. Sí, sí, sí.
3: Bueno. Eh,
1: no sé, yo la verdad es que mmm, no veo que vayan que estén cogiendo carrerilla, eh, Saúl decía que la fabricación del Model 3 puede ser exponencial, no sé por qué no sé por qué nos dices esto, no No sé si crees que realmente es así, porque yo no sé en qué nos podemos basar para decir que es exponencial, porque de 1000 parece ser que, lo, que tiene más sentido pensar en pasar a 1200, 1400 y dar pequeños saltos a, a pensar que igual de repente nos pasemos de 1000 a los 3000 en un par de semanas.
3: Yo lo digo porque todos los análisis eh, que se han publicado, no, no, no me refiero a los tweets de Elon Musk, que eso no, es ya. como el, el objetivo ideal, que, sí. es, que digo que alcanzar en enero y no especifico el año, ¿no? es un poco así de coña. Que, quiero decir, que por otro lado tampoco hay que olvidar que lo que este tío dice que va a hacer, al final es que lo hace. Otra cosa es que en el caso del Model 3, que es bastante más complicado que lo que ha hecho hasta ahora, lo consiga llevar a cabo. Pero factible es, si no se tropiezan por el camino. Entonces, cuando yo veo que han ido no sé qué inversores a hacer una auditoría o analizar la fábrica y tal y cual… Eh, básicamente todo el mundo viene a decir que la línea de producción ya está montada y ya está ahí y esa línea está diseñada para poder producir 5.000 o 10.000 a la semana. Pero claro, no les funcionan las máquinas para poder ir a ese ritmo. No les, no, no les, o, o cuando no es la máquina es el proveedor de turno que no le ha entregado los componentes. Uh-huh. Son esos dos cuellos de botella que tienen que solucionar. Por eso digo que cuando solucionen los cuellos de botella… Y eso es siempre lo típico, ¿no? De que el, el rebaño se va a mover a la velocidad del animal más lento. Sí, sí. Pues cuando, cuando consigan ir solucionando eso, va a subir exponencialmente. Porque no es y que no tengan que... un problema que no consigan hacerlo, sino que está todo puesto ahí, pero no puede funcionar a la velocidad que ellos quieren. Ni y para
2: olvidar no tampoco, Ra- Saúl, perdona, eh, los fallitos que se han tenido en las unidades producidas. Que, por lo que he leído, hay muchas deficiencias. Todavía está mucho, muy en meta.
3: Sí. Eso, pues es que eso es marca de la casa, eso claro, no, no cabe en la cabeza de ningún comprador de un BMW, un Audi, un, yo qué sé, un Toyota y de hecho esto puede ser un problema para el Model 3 cuando salga ya del territorio de, de, de seguidores fanáticos de la marca y entre ya de, mano, eh, de lleno en las manos de un tío que tenía un Toyota y que solo lo llevaba para hacer su cambio de aceite y nunca más nada porque siempre ha ido perfectamente como un reloj y de repente se encuentra con un Model 3 que hoy avería de no sé qué y llama al servicio y el servicio, sí, sí, a distancia, la leche, una actualización de software, un solucionado, pero es que ese tío no está acostumbrado a estas cosas. Y eso sí que no, también y, puede ser otro problema para Tesla. No, el comprador y, 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 de un Model 3 no es el mismo perfil que el que se ha gastado la pasta en un X o un S, o el Roadster.
2: Y, y, y el Model
4: 3 se ha convertido en un producto súper, súper aspiracional. Si te pasas por los foros, hay un montón de, vamos a decir, chavales de 22, 23 años con una nómina de 1.400 euros preguntando cómo pueden comprarse un Model 3, qué entrada tendrían que dar, cuántos años tendrían que pagar y y dispuestos a gastarse 1.000 euros de esos 1.400 en en, en su coche. Yo yo quería apuntar otra otra cosa. Y yo desafortunadamente pienso que no van a llegar al nivel de producción eh, que quieren. Eh, Vamos a ver, 10.000 coches a la semana... Es medio millón de coches al año. Eh, si tú te vas a una fábrica, por ejemplo, eh, que es capaz de asumir esos volúmenes, tú te vas a Fiberuelas, eh, la Opel, o te vas al Musaces, la Ford, lo que ves son camiones, camiones y camiones de proveedores que están entrando en, eh, bueno, en eh, empresas que están justo al lado de la fábrica donde se monta eh, todo lo que después va a entrar en la cadena de producción, pero ya ordenado. Uh-huh. es decir, esto, estos asientos son asientos de cuero rojo, estos asientos son, son asientos de tela tal, estos asientos son tal y todo va ya ordenado sí. pa- y lo único que hace la fábrica es ensamblar sí, lo sí. único que hace pues... la fábrica es ensamblar la fábrica Pero de Tesla bien. no ensambla la fábrica de Tesla monta los coches enteros,
3: sí, entonces, sí, es que han integrado sí, todo. todo,
4: claro y, y es muy difícil, entonces claro, ¿cómo no vas a tener problemas con los proveedores? ¿cómo no vas a tener problemas pro- con los proveedores si te estás saltando todo lo que pro- los proveedores saben hacer y lo que, y lo que son sí. buenos haciendo
1: pero es, que son, pero es que son muy buenos, Ramón. Yo he estado en la fábrica de Mercedes en Vitoria y es una auténtica obra de relojería ver cómo funciona una fábrica. No sé cuántos eh, Mercedes sacará eh, esa fábrica al año o a la semana. No, no, no tengo el dato. Pero ves lo que decías tú, ¿no? O sea, no Es que aquí ya todos los días el camión de las ruedas y, y viene ya todo preparado porque es lo que va a salir ese día y es simplemente ensamblar eh, piezas o componentes o partes de un coche que solo te dedicas a ensamblar. No te dedicas a fabricar vamos, sí, sí. Ni, ni de... Ni de Lejos lo que son las partes, y eso es lo que no no termino de entender. Como eh, Tesla, que no empezó a fabricar coches ayer, como, eh, eh, joder, no sé, a ver, no, tampoco iba 100 años, pero mmm, no sé ese error de cálculo eh, de decir, oye, al final de año voy a, estaré eh, en 5.000, en 10.000 coches eh, a la semana, eh, y estamos ahora mismo en, en 1.000. ¿Cómo puede ser? No nos hemos equivocado en en 500, nos hemos equivocado en muchos. Y y tampoco es que estemos en. Bueno, estamos ya a mediados de enero, tampoco. Vamos, no no, no estamos a mediados de año, pero no sé, no no termino de verlos arrancar. eh, Y el no verlos arrancar significa que si a final del 2018 no están fabricando esos 10.000 a la semana. Eh, ...yo no sé la paciencia... ...de los que hayan adelantado ya el dinero... ...hace ya dos años... ...pues cuánto puede tener... ...y ya no es por la paciencia de esta gente... ...que como dice dice Ramón... ...yo creo que hay auténticos fieles y seguidores... ...y y vamos, que no van a fallar... ...pero claro, ese prestigio... ...ese volver a salir afuera... ...a seguir pidiendo dinero... ...creo que le puede hacer más daño a Tesla... ...que lo que es la gente que pueda reclamar... ...porque necesita el coche... ...la gente ya le han dicho que tiene que esperar... y, ...y va a seguir esperando... ...porque al final... Eh, para mí parte del éxito que pueda tener Tesla en un futuro pasa por este Model 3, yo no sé si pensáis lo mismo que yo, Iván, eh, este Model Mm. 3 mm, es un antes un después en Tesla o o realmente, sí
2: yo estoy convencido que es un antes y un después, por lo menos es la llegada, yo tampoco lo planteo como el modelo T que se comenta de Ford en su momento Eh, era el no T, no recuerdo mal Eh, creo que no va a ser a ese nivel ¿de acuerdo? pero si sí es la popularización de Tesla la llegada a todo lo, a todo el mundo es un poco el iPod de Tesla en el que, buscando un poco la
1: sí, 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 la, sí, sí, sí pero, pero que tiene que llegar eh, sí.
2: claro, sí. tiene que llegar, pero volviendo al tema ese, precisamente yo lo veo que es como Apple o sea eh, si tú, tú analizas eh, cómo hace las cosas Apple eh, ha habido muchísimas veces que han dicho si cualquier otra empresa hiciera esto se iba uh-huh. al carajo uh-huh. Y le sale bien porque es Apple.
1: Y, t- y no hay necesidad de imitarlo. ¿Tú te imaginas a Tim Cook en septiembre sacando la keynote, presentando un teléfono y decir, y dentro de dos años, <ríe> darme la pasta, y dentro de dos años me... ¿Ya, ya os lo mando?
2: Es que Hombre, sí. eh, no teléfono, es lo mismo, no, evidentemente. Pero cuando se, cuando lanzaron el iPhone original, sí, lo presentaron en enero, sí. y dijeron hasta junio nada. Sí, sí, sí. Hombre, en junio estaba, o, ¿eh? O, pero en junio estaba. Sí y Sí, en junio estaba, o el altavocito si quieres, más recientemente, sí. el HomePod
5: si sí, pero... en junio,
2: eh, final de año y estamos en, en medio bueno, de enero estamos... en noticias.
1: Bueno, yo, yo creo que dentro de los retrasos que tiene Apple que es verdad que ahora se retrasa, yo creo que Tesla se les ha ido un poco de la mano y eso es un poco lo que a mí me... Me escama, no, no es que me porque a mí no me tiene por qué ni mosquear ni dejar de mosquear. Pero es lo que no me termina de ver, eh, que no y no sé si es porque Elon Musk esperaba que todo iba a ser más fácil, la parte industrial, no... A ver, es que por un lado dices... Pensaba que iba a ser más fácil, es imposible que se lo pensara, este hombre ya estaba metido en este en este berenjenal, sabía lo que era fabricar coches, no sé qué es lo que ha fallado de todo para que no alcancen las cifras que, que no que no están alcanzando. Pero bueno, no sé por no entrar aquí en una dinámica eh, que, no, que no estamos saliendo de ella, si queréis avanzamos un poco más y pasamos a la parte de conducción autónoma, a la parte del autopilot aquí yo cuando hicimos en su día el especial de automoción en Perspectiva en el podcast de Perspectiva recuerdo eh, me, me una, una primera charla con, con Ramón en el que me abrió un poco los ojos y me hizo ver que, que el autopilot no, no es un coche que te montas y conduces estás en la puerta de tu casa y te lleva al trabajo sin haber tocado el volante y las so otras maravillas realmente me dio la sensación de que no está tan avanzado como la gente cree y que los competidores es posible que en algún momento lleguen al mismo nivel en el que está Tesla ahora mismo o incluso lo superen que no sé ¿eh? ahí sí que me pilláis yo no sé Saúl si tú controlas ahí más eh, a qué nivel estamos ahora mismo con el autopilot
3: yo eh, tengo que referirme al accidente este mortal que sufrió en Estados Unidos eh, un conductor que pasó por debajo de un camión. No sé si recordaré sí, sí,
1: sí, sí. Sería de los primeros, ¿no? O el primero.
3: fue No sé si fue el primero, pero vamos, sí, de los sí, primeros. Sí, sí, eso es. Y, y eso lo marcó un punto de inflexión en la evolución del programa del la de Tesla bastante importante. Porque hasta ese momento lo tenían desarrollado con eh, la empresa israelí Mobileye. Eh, y después de, en fin, ahí nunca, nunca hay un, una cosa, una versión clara, ¿no?, de los hechos, pero, en fin, cruce de acusaciones, etcétera, que si tú estás llevando las cosas demasiado lejos y este software no está diseñado para eso, que si tal, cual, se acusaron unos a otros de varias historias y al final rompieron, Mobileye se fue por su lado y Tesla dijo, bueno, pues ahora lo rediseño todo, yo, de nuevo, lo mismo, integración vertical, todo lo hago yo en casa, diseño componentes, diseño software, lo hago todo y parto de nuevo de cero con el Autopilot 2 que es la, la nueva versión, que tiene muchas más cámaras y con este esta red neural que ellos llaman Tesla Vision, eh, que es lo que eh, al final les acabará llevando al nivel de autonomía 5. Esos son los planes de Tesla. Uh-huh. Entonces, esto supuso un enorme revés y un retraso inmenso en el desarrollo del autopilot. Y todavía, a día de hoy, yo he probado recientemente un coche con autopilot 2 y se le ve más dubitativo, más torpe, menos fino de lo que era el, el autopilot 1 en 2015, entonces, ahí ha habido un traspiés hay un, hay, hay un retraso, un contratiempo gordo que están tardando en resolver pero hay que tener en cuenta una enorme ventaja que tiene Tesla en esto del autopilot y es que todos sus vehículos forman parte de esta red neural de la que tanto habla Elon Musk y todos aprenden en conjunto es decir, mi coche no aprende solo de los trayectos con los que yo circulo a diario sino que además aprende de todo lo que los demás toda la demás flota de Teslas en el mundo con, equipado con autopilot está conduciendo por aquí y por allá y sumando conocimiento sobre cómo reaccionar en determinadas condiciones, etcétera. Incluso cuando no todas las cámaras del coche están funcionando, como es el caso todavía a día de hoy, sí que están viendo lo que hace el conductor y están analizando qué hace tú en condiciones reales y a base de eso aprenden. Es decir, las compañías como Waymo o Hyundai o GM, que tiene una flota de Bolt TV en, creo que era en San Francisco, también circulando en modo autónomo todos equipados con el famoso LiDAR, ese cacharro inmenso láser en el tejado del coche. Esos ya tienen mayor nivel de autonomía y probablemente sean más efectivos a la hora de conducir autónomos, o no sé si es nivel 5, pero desde luego con muy poca intervención de, de un humano, que lo que tiene Tesla a día de hoy. Pero con lo que está montando Tesla, por, por la recopilación de datos que está llevando a cabo, les podría adelantar y pegar es una pasada enorme en el futuro. Porque esa es la diferencia. El sistema de recopilación de datos, el sistema de red neural, donde todos los coches aprenden en conjunto y transmiten entre todos ese conocimiento. Eso es, eso es un rompedor. Uh-huh. Pero a día de hoy se han pegado un, un tortazo con el accidente ese, con el desarrollo con Mobileye. Tuvieron que empezar de cero y han cogido mucho retraso. Eso es Esa es la
4: visión. Hay que ver el vídeo que subiste a tu canal cuando... Me parece que eran las rozas, ¿no? En Majadonda, por ahí probaste el Autopilot Sí, 2, era el Padre, por la M40 desde de Majadonda hasta... Sí, hasta los, los, que son, los que somos de aquella zona los lo, lo reconocimos, efectivamente. Sí. Eh, a, a ver, es que, es que Tesla es un striptease continuo. O sea, te lo, te lo, te lo, te lo cuentan... Joder, te lo cuentan todo. O sea, te lo, te lo cuentan todo y te lo cuentan como si fuera algo nuevo. O sea, a ver, esto... Mira, eh, hay un montón de de fabricantes que son, yo que sé, Bosch, Delphi, Siemens, que se dedican a hacer componentes de automoción y que se dedican a hacer sistemas eh, que, primero, que los fabricantes les piden o, segundo, que se inventan ellos, ¿no? Y estamos hablando desde el sensor de luces y lluvia hasta los, eh, yo que sé, los, eh, los controles de crucero adaptativos y demás. Estos no cuentan nunca nada. O sea, en el, en el año, me parece que fue en el 96 o en el 97, el Audi A8 llevaba ya
0: sensores de parking.
4: En el, me parece que la audición en el año 89 llevaba climatizador. que es lo que sucede? Que hay un, montón de, hay un montón de compañías que se dedican a hacer estos desarrollos, después los empiezan a vender a los fabricantes muy caros, los fabricantes los meten en sus productos más caros y con más margen, y poco a poco se van popularizando y van cayendo en cascada en toda la gama. Y al final, pues cualquier coche tiene sensores de parking y cualquier coche tiene. Bueno, pues al final te encuentras un sitio para aparcar y aparcas solo. Pero esto lo hacen los proveedores de tecnología que son satélites a los proveedores de automoción. Al final, que Tesla te diga que tiene una red neuronal y que efectivamente cada coche no aprende solo, sino que aprenden unos de otros, coño, es que es lo normal. Es que es lo que están haciendo todos. Lo que pasa es que no lo dice nadie, pero Tesla sí lo dice. Y, ¿Tú, y, ¿Tú crees que lo están haciendo bien? todos? Sí, estoy ¿Sí? absolutamente seguro. Sí, 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 sí. Y de hecho. De y hecho, comparten
3: datos. En, esa en, es la en, diferencia, en
4: mi opinión. No, 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 no. Ojo, Siemens no comparte datos con Bosch claro. Y no comparte datos con Delphi. Y no, eh, claro, pero es que Delphi no comparte datos con Tesla. Y, y Bosch no comparte datos con Tesla tampoco. O sea, sí. al final, lo que quiero decir, mire, igual que cuando hablábamos con el Model 3, eh, ¿cuál es el problema del Model 3? El problema del Model 3 es que tenía que estar ya produciéndose a cubos y saliendo al mercado a cubos, inundando el mercado del Model 3. Porque como le dejen dos años más, llegan todos. Y entonces el hype del Model 3 se acaba. BMW va a presentar ahora mismo, el X, bueno, el X39, el X3 nuevo ya lo ha presentado, y presenta dentro de seis meses una versión full electric del X3, que viendo lo que hay en el mercado, BMW ya no se puede presi- permitir presentar cualquier cosita. El Serie 6 Gran Turismo, que debería de ser algo comparable a antes la Model S, sí. ya, tiene, ya va a tener una versión, no la, no la tiene, perdón. Dentro de seis meses presentan también una versión que es full electric. Y que todos esperamos que sea algo comparable con Tesla. ¿Qué es lo que sucede? Que Tesla le quedan 6-8 meses de pensar que está sacando ventaja a los demás. Porque pasado mañana, no te digo pasado mañana, pero en dos años empiezan a, popularse las baterías, eh, eh, empiezan a popularizarse las baterías de grafeno, que se recargan el doble de rápido y tienen cuatro veces más capacidad y además tal, y no se calientan y son. ¿Y qué hacemos con los Tesla? ¿Qué hacemos con Tesla que se ha montado una fábrica para, para montar exactamente este tipo de baterías? Ese es el riesgo que valoran los inversores. O sea, tú, tienes, tú no puedes tener una, una compañía que te haga un producto espectacular hoy y encima llegue tarde. Porque dentro de cuatro años puede ser que haya venido Siemens, haya venido yo que sé, Samsung, ya han venido Toyota y estén haciendo otro tipo de baterías completamente distintas para las cuales tu fábrica no está preparada. Por eso todos los negocios se atomizan. Y por eso, al final, tú te dedicas a tu core business. Ford se dedica a ensamblar coches. No se dedica a diseñar baterías. Y no se dedica a diseñar conducción autónoma. Lo bueno de Tesla es que Tesla lo llama autopilot. Y cuando tú escuchas autopilot, piensas que es un autopilot y piensas que el coche conduce solo. O conduce casi solo. Pero si tú coges y te subes en un S-Max del año 2011, en un Ford S-Max del año 2011, ese coche ya tenía... eh, eh, y conducción autónoma de grado 2 porque la conducción autónoma de grado 2 es que acelera y frena solo y gira el volante solo y ya está y eso ya lo hacía un S-Max, el S-Max ya era que en el año 2011 ya era capaz de ir siguiendo de las líneas del carril claro, pero no se llamaba autopilot
3: Mira, yo aquí, de todo lo que acabas de decir, ya podemos montar un buen debate, porque estoy en desacuerdo con todo, <risa> mal, salvo, salvo con lo de que el Model 3 tenía que estar saliendo a cubos de la fábrica y no lo está haciendo, ¿sí? salvo con eso, que ahí te digo totalmente cierto, en lo demás no estamos de acuerdo. Eh, voy a empezar por este último ejemplo del Ford S-Max, mira ese modelo en concreto no lo he probado, pero yo he probado un montón de coches, porque siempre me ha gustado y cada vez que tengo ocasión de alquilar uno, de que me presten uno de lo que sea, siempre pruebo, trasteo experimento, me gusta y yo me he encontrado con otros coches que sobre el papel, dices, coño, pues como lo autopilot de Tesla, ¿no? será lo mismo y luego lo pruebas y no, no es lo mismo y no hay quien suelte las manos del volante durante más de 10 segundos porque se te va al carajo al arcén que sale de la carretera entonces, el autopilot de teta tampoco es perfecto, también te puede sacar de la carretera y te puede matar, se ha visto, o sea, siendo bruto. <risa> no hay todavía esa tecnología de la que te puedas fiar como diciendo, paso, me pongo a leer un libro y que el coche me lo lleve. A lo mejor llega de aquí a tres meses o de aquí a un año, pero a día de hoy no la hay, pero la que hay cuando tú en papel comparas sistema de mantenimiento del coche dentro del carril automático, acelera y frena solo, aparcas, solo, tal y cual, cierto, muchos lo tienen, pero luego lo pruebas en la realidad y no funcionan igual. Y hasta ahora los que, de entre todos los que yo he probado, a pesar de todas sus pegas y limitaciones, el mejor y con diferencia sigue siendo la topa y lo de Tesla. De, del resto de cosas que dijiste, eh, yo, sobre todo, no sé, me gustaría destacar que el tema de la ventaja que tiene Tesla, que para ti crees que se la están comiendo y que BMW saca un Serie 6 Gran Turismo Eléctrico dentro de seis meses... Yo es que llevo mucho tiempo mirando muy de cerca todas las marcas en cuanto a lo que presentan en el eléctrico. Y ya es que yo me estoy cansando. Pierdo la paciencia porque Tesla, que tiene lo que queremos todos, no consigue sacarlo. Y los que podrían sacarlo porque tienen todo el know-how para producir coches a chorros, no les sale de las narices producirlo. Y es que me cabreo, me enciendo cuando pienso en esto. Porque BMW va a presentar, y fulano va a presentar, y mengano va a presentar, y ¿cuándo está en el concesionario para que yo me lo lleve?
1: ¿Pero no será una estrategia, Saúl? ¿No será una estrategia de que no ven que el mercado está ahí? Claro, seguro decir... que
3: Yo estoy seguro que están conteniendo tirando claro, de la, claro. de las riendas del caballo. No les da la gana hacerlo. Claro, porque no, todavía no, no, están exprimiendo el... la vaca
1: del motor de claro. combustión.
3: Claro, ese es el motivo. Por eso no pero, lo saben ya. Pero, pero ¿por qué están exprimiendo la vaca? Porque Coño,
1: todavía, porque todavía va no hay demanda. Resultados.
4: No, 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 no. Pero no solo eso, David. Vamos a mirar los resultados financieros. Coño, BMW, ¿qué quiere? BMW es la mitad propiedad de una familia y la mitad acciones. ¿Qué quiere? Pagar dividendos. Y lo hace. Claro a cubos
5: uh-huh. entonces
4: para qué se van a meter en líos claro. de sacar un vehículo eléctrico demasiado pronto
5: uh-huh. cuando claro.
4: además el mercado pudi- pudiera ser que todavía no estuviese maduro o sea por qué, por qué lo va a hacer Audi o por qué lo, te digo más por qué lo va a hacer Ford sí,
5: si sí, no sí, tiene sí.
4: no tiene ningún sentido si no, 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 no se, se queda por su propio peso
5: uh-huh. y segundo sí, sí.
4: Hay que, la gente debería de tener eh, claro esto que comentabas, David, al principio del podcast. de, de Claro, cuando hicimos el, el resumen de la automoción, me parece sí, que fue en verano. Sí, fue, en julio, fue en verano, sí, el año En, pasado. en aquel momento yo, eh, yo tenía un Model S. Y una de las cosas que más sorprendía a la gente era saber que un Model S llegaba en ese momento a una rotonda y no sabía qué hacer el autopilot. Porque tú cuando escuchas autopilot dices, coño, esto conduce solo. Pues no, el autopilot te mantiene dentro de tu carril. Ya está. Y sí, si hay un coche delante, frena. Y si no hay, pues sigue hasta, a, hasta alcanzar la velocidad máxima que tú, le hayas, que tú le hayas configurado en función de lo que haya leído eh, la señal más el offset que tú le hayas programado.
3: Ya está. Eso es el autopilot de Tesla a día de hoy. Bueno, hay más. ¿eh? Si te invade un camión o un, ca- un coche tu carril, lo esquiva, frena, se desvía, hace algo más que eso. Pero es cierto, lo de la rotonda que dices de este verano pasado, a día de hoy, sigue igual. No se te ocurra meterle en una rotonda.
4: Y, y no se te ocurra y no se te ocurra pensar que tú estás llegando al desvío a tu salida de la autopista y el coche se va a salir de la autopista. No, no, el coche seguirá hacia adelante y el navegador recalculará la ruta hasta que tú decidas que el coche se salga de la autopista. ¿Cierto?
3: Pero si le marcas la salida con el intermitente, sí sale. Bueno, no, no sale, se cambia de carril. No le, sale, tú No le luego... puedes... Claro, pero porque tú no, claro, porque porque se encuentra con un, que... un carril que lo que hace es que se aleja y sale, claro, que... se, se, en... se para. Se encuentra claro. con un carril que lo que hace es girar hacia afuera. Y él sigue su carril. <ríe> sí. Pero claro, efectivamente. Pero, pero si bueno, tienes que marcar se... tú, es lo que tú dices. No es autónomo.
2: En ese sentido. Pero hay una cosa que se está, se está opiando y que entra dentro de la filosofía de lo que es un Tesla. Y es una cosa que más me gusta a mí de la marca, que no habéis comentado. Y es, efectivamente, hoy no hace todo eso. Pero tú te compras cualquier vehículo de Tesla hoy... Y cuando salga una actualización dentro de dos años Paul, que le dé la autonomía total o que simplemente se salga del carril de forma autónoma, tu coche comprado en 2018 lo va a tener. Mm. Si te de compras cualquier coche de cualquier otra marca y no vas a tener nada. Yo recuerdo un tuit...
1: Recuerdo un tuit de Elon Musk diciendo que a un usuario en el que le decía que eso de las actualizaciones eh, ojo cogido con, con todas las pinzas y comillas del mundo, ¿eh? Porque me acuerdo que este hombre le decía que si ellos se dedicasen a hacer esa retro retrocompatibilidad a todos los coches que estaban saliendo con todas las nuevas, car- o sea, que todos los coches que habían salido con todas las nuevas características que iban a sacar a futuro, que les iba a frenar la la evolución eh, que él tenía pensada para Tesla. Con lo cual, yo no tendría tan tan claro que que Elon Musk tiene en mente que todo lo nuevo que salga o que saque Tesla se va a dedicar a hacerlo retrocompatible con con los coches anteriores, ¿eh, Iván?
3: Hombre, aquí hay hay una obsolescencia programada... Mi coche, por ejemplo, no tiene autopilot porque no tiene los sensores, porque lo compré cinco meses antes de que empezaran a producir los vehículos con esos sensores. Por tanto, yo sigo recibiendo actualizaciones de software que me añaden funcionalidades nuevas, como lo de la entrada fácil con el asiento que se echa para atrás, el volante que se levanta y luego se ajusta, tal cual, que no tenía en mi coche hasta hace un mes y son cacharros nuevos que digo, ah, cómo mola, tal, pero autopilot ni tengo ni tendré. Uh-huh. y los que tienen no, el Autopilot 1 las nuevas funcionalidades que vayan sacando de la segunda versión, pues tampoco las tendrán eso hay un límite de hardware que eso va a estar siempre presente y, y, y también hay un límite de, de hardware por exceso eh, a ver,
4: varias cosas, primero, un Tesla Model S eh, por mucho equipamiento que pueda tener hoy, nunca podrá ser un, un vehículo de conducción autónoma a nivel 5 porque nivel 5 significa que no tiene ni pedales ni volante y como mm. lo llevan, no, primero, eso va a empezar, no puede ser segundo, eh, otro coche, una Renault Spas, ¿vale? que tú puedes comprar desde el año 2015. Va constantemente conectada a Internet. Y cuando tú tienes un problema, lo diagnostica, se lo manda a Renault. Eh, y estamos hablando de una Renault, eh, Renault Spass, o sea, no estamos hablando de ningún vehículo premium. Lo diagnostica, se lo manda al servicio oficial más cercano, te pide la cita, el servicio oficial pide las piezas y cuando ya está todo preparado, te enciende el testigo para que vayas al servicio oficial. No nos, no nos olvidemos cómo funcionan las marcas. La excusa, o sea, las marcas lo único que hacen es vender coches para tener parque circulando y, a, y vender recambios a ese parque. La mayor parte de los beneficios de las marcas no viene de vender coches, viene de vender recambios para esos coches que vendieron hace tiempo. Y por eso muchas venden coches apenas sin margen. ¿Qué sucede con, qué sucede con las marcas tradicionales? Las marcas tradicionales apoyan redes de distribución. ...que normalmente tienen tanto servicio de ventas como de postventa... ...si tú no haces que los vehículos de tu marca vayan al servicio de postventa... ...estás secando tu red, les estás ahogando financieramente... ...porque de vender vehículos no viven... ...entonces las marcas tradicionales no pueden decidir de la noche a la mañana... ...y no lo van a hacer porque es parte de su negocio... ...mandarte actualizaciones a tu coche... ...lo que quieren es que si te mandan, te manden un aviso de que tu coche se puede actualizar que puede ser una campaña, que puede ser de seguridad o no, o puede ser simplemente que tú vas a Renault y resulta que antes, cuando, eh, por ejemplo, el pincho USB te leía las canciones, ahora además te lee las canciones y las carátulas. Y el testigo que antes te avisaba de esto, pues ahora te avisa de esto y lo otro, y te salen nuevos mensajes, y te lo actualizan. Pero te lo actualizan en el taller, porque lo que quieren es darle rentabilidad a la red, que es de lo que viven, es la red la que vende sus recambios. Entonces, no pensemos, cuando cuando Tesla te dice, no, no, es que mis vehículos se pueden actualizar a través de Internet. Bueno, primero, pensemos que tiene un modelo de negocio diferente. Y segundo, pensemos que lo que nos dice Tesla, Tesla lo tiene y no significa que los demás no lo tengan. Porque puede que lo tengan, pero no quieran explotarlo porque va contra el resto de su estrategia de mercado.
2: Sí, pero al final, como, como cliente, tú buscas una serie de servicios.
4: Pero mira, hay, hay otra cosa que dicen... Joder, es que en la última actualización... A mí esto me parece magnífico. O sea, en la última actualización hay un nuevo mapeado de los motores eléctricos por el cual el Tesla, en vez de acelerar en 4.3, acelera en 4.1. Oye, eso es magnífico. Pero eso se puede hacer en un vehículo eléctrico. En uno térmico no. ¿Por qué? Porque aunque tú vayas al taller y te hagan una nueva programación, eso no sería legal porque todos los, todos los vehículos con motor térmico llevan una contraseña de homologación europea que es la conformidad de que el motor tiene la programación exacta con la que fue homologado si tú le mandas una actualización y lo cambias el vehículo pierde su conformidad ya no sí. es el vehículo homologado es otra cosa y por eso los fabricantes no te pueden actualizar el software del motor del vehículo
2: bueno, y a veces no, lo hacen otra, otras
4: muchas cosas sí, sí, y lo hacen, y lo hacen. de hecho lo que pasa es que tienes que ir al servicio oficial claro, claro.
2: Y, pues y, he ido y, y el y, mío y, no me lo actualizado ¿eh? <risa>
1: Yo hay, yo hay una cosa que, que guardo en la, en la retina de hace 10 años y todavía tengo uh, memorizado eh, a Steve Jobs presentando el iPhone y diciendo que tenía dos años de ventaja eh, con respecto a la competencia y realmente los tenía si no eran dos eran más porque para cuando la competencia quiso reaccionar y presentar teléfonos que incluso luego a nivel de hardware estaban por encima de, del propio iPhone eh, pasaron esos dos o tres años tranquilamente pero tranquilamente claro ahora veo a Tesla a, que hace también dos tres años que nos deslumbró a todos por lo menos a mí que yo soy alguien que está fuera de, del sector de, de la automoción eh, no no estoy metido para nada en el que nos presentó un coche con una duración de batería que hasta ahora era inimaginable eh, A día de hoy, no sé si lo mismo, pero ya se empiezan a ver coches que a nivel de duración de batería ya hay cosas que dices, bueno oye, pues no sé si eran 600 kilómetros pero empieza a haber cosas de 400, 500 no sé, Eh, con lo cual bueno, esa parte parece que esas dos años ya no los hemos comido, a nivel de diseño y y esto lo hemos comentado antes un poco por encima con la parte del Robster eh, bueno, oye eh, a nivel de diseño, por lo que muchas veces estoy escuchando por ahí los coches de gama alta parece que están por encima de lo que puede tener a nivel de acabados un Tesla model 3, no sé si el pero bueno, digamos Sí, sí, sí. y el sí. S te lo confirmo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. esa parte tampoco podemos decir que Tesla está por encima. A nivel del Autopilot, pues bueno, lo que hemos dicho, eh, hay lo, ahí sí que puedo decir que igual no la experiencia de uso, por mucho que igual no sea lo que tiene no sea lo que pensamos todos, pero que igual la experiencia de uso sí que puede ser por encima de lo que tienen los demás, que tampoco puedo decir que haya probado ninguno. Pero Ramón dice que hay coches que hacen cosas similares, Saúl dice, oye, similares sí, pero pero oye, que que cómo lo hace Tesla no es lo mismo. Eh, No sé A mí me da la sensación De que nos hemos comido Esos dos, tres años de ventaja Que los demás tienen el producto Que están ahí Agazapados en la sombra Como diciendo Oye, cuando llegue el momento Zas, yo pego el zarpazo Saco aquí mi coche Lo pongo a precio de mercado Porque encima A nivel industrial Lo voy a poder hacer Y estoy convencido Que lo voy a poder hacer Porque ya los estoy haciendo Como churros Y y entonces Tesla Se va a quedar con una cara Como diciendo Uff Pues que me he comido Esos dos, tres años de ventaja
3: No sé te lo voy a matizar Te lo voy a matizar Venga el, el Tesla Roadster, el que saldrá para 2020, con un poco de suerte, mm. tiene 1.000 kilómetros de autonomía.
1: Ostras, pues mira, eso por ejemplo, ya yo por lo menos no sé si...
3: Y el rollo, el rollo es que claro, saben muy bien jugar a mantener el hype por por vamos, por los cielos. Y es que no han dado ni un solo dato de la batería. Nadie sabe cómo ni por qué, pero tiene 1.000 kilómetros de autonomía. Así creo que dijeron que eran un, un pack de baterías de 200 kilovatios hora. Entonces, eso eh, es lo que deja aún más loco a los analistas, porque dices, ¿cómo meten eso en ese coche? Te iba,
1: te, es que te lo iba a preguntar ahora mismo.
3: Y ahí te quedas, y ahí te quedas. Entonces, puede ser bluff, puede estar de farol, no lo sé, lo que pasa es que sería demasiado arriesgado, yo creo. Eh, o puede que tengan algo entre manos.
1: Hombre, yo sé. Sí, pues, pues,
3: <risa> pues te voy a decir de dónde creo que viene la cosa.
4: Y, y esto es absolutamente una, una apuesta personal. Yo creo que en el, en el roster le han metido probablemente dos motores de de 500 caballos de 400 kilovatios cada uno, para llegar a una cifra que sea aproximadamente algo superior a 1.000 caballos, que si son 1.000 caballos lineales, como te aporta un motor eléctrico, pues te puede dar esa aceleración brutal que no tiene ningún otro, otro vehículo. ¿Pero qué sucede? Que para realmente conseguir esa, esa aceleración sin... Eh, eh, para conseguir la corriente eléctrica que necesitas para alimentar esos motores y conseguir esa deceleración necesitas el, mucha batería. El, el pico tiene Mu- que ser brutal. Yo- claro, y necesitas mucha batería. Y como necesitas <s> hey, mucha, <hacerleichen> mucha batería, necesitas mucha capacidad. Porque así, bueno, pues si, si necesitas eh, una corriente de agua muy grande, pues o tienes una bañera muy grande, o una pequeñita, ah, se, 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 se y yo creo que es precisamente por eso. Y la consecuencia es que tienes, claro, si no haces el, el gamberro, pues tienes mil kilómetros de autonomía, que es muchísimo más que cualquier competidor.
3: No, pero a lo, que, a, a lo que yo iba, claro, tú puedes fácilmente superponer dos baterías de un Tesla Model S 100D y ya tienes 200 kWh, pero es que físicamente ahí no cabe en ese coche. Mm. Mira, eh, el otro ese, día... es el, ese es el misterio sobre el que la gente anda radio y diciendo, Que no cabe, ¿Y vamos. vamos. lo han hecho?
4: Mira, el otro día estuve en, en… lo pusimos, hay otro podcast en la red de Milker que se llama Plug and Drive. Eh, que tiene su grupo de Telegram y demás y en ese grupo de Telegram puse el otro día eh, es, eh, imágenes de la fábrica de Rimac en Croacia. Sí. No sé si eh, bueno pues la fábrica de Rimac en Croacia tiene eh, un departamento que se dedica solo a hacer baterías eh, packs de baterías de cualquier forma y prácticamente cualquier capacidad manteniendo la densidad y nos enseñaron cómo las estaban haciendo y diseñamos baterías con cualquier forma para aprovechar cualquier hueco y meter claro. pilas pilas botón entonces, imagino que si lo pueden hacer RIMAT, que bueno pues ya sabéis que es una compañía que se dedica a tecnología de automoción, eh, pues entiendo que Tesla lo puede hacer bastante mejor.
5: Sí.
1: O sea, pues, que
4: al
3: final habrán aprovechado todos los huecos.
1: Pues entiendo que sí. sí.
3: Está, está claro que si, si lo han hecho es que de alguna forma es factible. Pero el tema es que lo que decís, que veis como demasiado claro que la ventaja de los años ya se la han comido tal. Yo ahí es donde tengo mis dudas. Yo ¿Sí? les veo que siguen también lanzando cosas hacia adelante que los demás no tienen y que los coches que parecen que van a caer ya y se van a comer todo el terreno que el Model 3 se supone que tiene ganado tampoco los den los concesionarios entonces
4: Mira, yo le voy a meter el dedo en el ojo a David y ahí van no, sé si no sé si os acordáis que hace 10 años eh, o hace 9, si no recuerdo mal Steve Jobs eh, no, hace más, hace 10 años Steve Jobs presentaba el iPhone y decía que, que la conexión 3G en un teléfono no era necesaria
2: todo, tendría,
4: tendría, tendría redes wifi Claro, es siendo, siendo fantástico y siendo un, un teléfono increíble y siendo pues eso, un visionario, joder, no puede ser, no, no puede dar el clavo en
3: todo. No, eso está, no, claro. Bien, es, eso está claro.
1: claro. Y no lo daba, eh. Y con y no más y,
3: tes- y, y Tesla es lo mismo, está
1: claro. No. Aquí, yo a mí hay una cosa que me mosquea de, de Elon Musk y de Tesla. Bueno, más que de Elon Musk, no sé si de la filosofía, no sé qué es lo que arrastra uno del otro, y es el tema, y hay otro punto que tenemos aquí, y eh, yo creo que ya igual hasta lo asociamos que era, era el último. Iván me perdonará porque creo que lo ha ordenado él y me lo estoy saltando yo. No pasa nada, no pasa nada. <ríe> no, porque... Por ya... Que,
2: que quiere hablar del camión, eh, que ha venido a hablar del camión y no le dejamos. <ríe> venido a hablar de
4: mi
1: libro. <ríe> bueno, ya ya la, luego lo dejamos que nos suelte un speech. Pero yo es que en lo que no termino de entender y siempre además he dicho que Tesla, eh, su modelo de negocio es la energía, son las baterías. Nos lo ha puesto en forma de coche y ahora estamos sí. todos deslumbrados con el coche, pero que aquí yo creo que el negocio... Está por detrás y es la batería y yo creo que además, eh, Saúl lo ha dicho ahora mismo, cómo demonios m- están metiendo esa capacidad de batería en un roster que es una caja de cerillas y hace mil kilómetros, eh, algo puede haber, claro, eh, decía Ramón, pues, si la fábrica eh, fulanito lo hace en no sé dónde, pues también lo podrán hacer estos. Yo creo que hay algo más, yo creo que Tesla tiene ese AS en la manga, tiene ese SpaceX, tiene, o ha tenido el Solar City ¿Qué, es? ¿Qué demonios está ligando todo eso? Porque hay un hay un plan maestro que nos dice Elon Musk, pero eh, es que no sé que, eh, cómo hilar todo esto o dónde acaba todo esto, porque según Elon Musk esto acaba en Marte. No sé si al final acabaremos con los Tesla por Marte. <risa>
3: si sale bien este próximo lanzamiento de, de SpaceX, ya habrá uno en órbita. <risa> <risa> bueno, un roster, ¿no? Un roster. Un ro- primero.
1: Pues eh, no sé, o sea, al final esto parece que es eh, que, que este hombre lo tiene en la cabeza, pero que no termina. Yo es lo que no termino de ver. Eh, ¿Cómo hilar todas esas empresas eh, en una? Porque para mí esto tiene que ser un, 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 una única empresa. Es decir, hasta ahora son empresas diferentes que hacen cosas diferentes, que todas tienen por detrás el tema de la energía eh, a nivel de baterías, a nivel de energía solar, a nivel, porque claro que una empresa como Tesla te presente un coche y que de repente te presente unas tejas para un tejado de tu casa que son de energía renovable solar, dices, ¿esto cómo cómo se come? ¿Qué hace que nos metamos en esta historia de las tejas? Saúl, es que yo no sé si tú...
3: Yo me leí la biografía esta eh, semi-autorizada, digamos, eh, de Ashley Vance, que publicó sobre Musk, que que es muy interesante porque... Te da unos cuantos pincelazos, unas cuantas pinceladas y un buen vistazo de lo que es la mente de este señor, que sin duda es brillante, pero ya sabéis, como toda esta mente brillante, Mm, pues a veces un poco tirano, a veces un poco loco, o sea, muchas zonas oscuras también. Y yo creo que todo esto básicamente lo une la mente de este señor, son sus proyectos personales en los que ha creído desde que era niño. Él mismo afirma que de pequeño los padres pasaban de él y dejaban a su bola experimentar ahí con todo tipo de, de petardos y montar cohetes caseros y dicen, me sorprende que todavía tengo los dedos en las manos. O sea, es un tío realmente excepcional y, y todo esto le viene desde que era pequeño y, y eso simplemente es simplemente su proyecto personal eh, que, en el que muchos otros han creído porque él solo no, no hubiera podido ni de broma, vamos. Y lo está llevando a cabo, pero por eso está, por eso hace cosas tan raras como pues cuando una misma empresa te produzco un tejado solar o te hago un power pack de baterías que se resuelve problemas de apagones en Australia o te hago un camión o un coche o los túneles. O, o unos túneles o sí. sí, sí. Bueno, esto ya es otra empresa, pero vamos pues, sí, sí, sí. a esa misma mente. O te mando un cohete a Marte o y, y todo no, o sea, no está conectado unas cosas con otras, pero sin duda la tecnología y los avances que puedan encontrar investigando unos y otros sí pueden luego ser compartidos y mejorar uh, a todas las empresas. Eso está claro. Mm. Pero es la mente de este tío. Es realmente excepcional. Para bien y para mal. ¿eh? No, no, sí, sí. Tiene muchas zonas oscuras también. Si se lee ese libro... Tú no te das cuenta. Yo no quisiera trabajar con él, ya os lo digo. No,
1: no, 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 no suele ser fácil trabajar con ese tipo de, de genios. Yo también estoy, estoy, vamos, convencido que ese tío no no es normal, tiene una mente privilegiada, claro. eso segurísimo. Pero tiene, hay algo ahí detrás que yo creo que no terminamos de ver, bueno, no terminamos, yo no termino de ver eh, cómo hilar todo esto, eh, de cómo esto que está relacionado con la energía y que muchas de sus empresas él lo tiene relacionado con la energía... Eh, y está auto bueno está convencidísimo de que eh, esto va a funcionar a futuro y, y, y no sé dónde lleva porque otra cosa era bueno es que en la misma presentación donde nos dijo que íbamos a tener una colonia en marte eh, Joder, no sé eh, realmente salir a salir a una presentación y decir esto y decir que mi plan maestro es que dentro de no sé dentro de 20 o 50 años estemos en marte pues no sé qué sentido tiene, no, no sé qué le ayuda a él personalmente, porque esto, al final, esto es una empresa, y como decía Ramón, esto está para ganar dinero. Iván no está muy convencido de eso, Iván está mm, más pensando en que esto es una, un cambio de filosofía, y que, y que bueno, aquí hay algo más que no lo hacen por amor al arte, que esto lo hacen por amor al arte, y yo, yo no
2: No, me arte tampoco, estoy de acuerdo en que es una empresa, que lo hacen para ganar dinero a largo plazo. Largo plazo. A corto plazo el objetivo es otro. Es ese cambio pero de que,
1: Si quieres entramos ya un poco a la parte de números, pero que el largo plazo se les está haciendo muy largo. O sea, Porque Ramón siempre decía, yo creo que, y alguna vez lo ha dicho, que eran 35 trimestres en los que iban estaban en números rojos.
4: Sí, y hubo dos trimestres, me parece, que no estuvieron en, en, en números rojos. Mira, en las, en las notas del podcast dejamos un, un enlace al Nasdaq Eh, mm, concretamente la cotización de Tesla donde se puede ver todos los balances y y, bueno, y todos los cuentos de resultados desde el año 2012 hasta el año 2016 yo, a ver eh, sin entrar muy en profundidad eh, bueno, hay veces que se dicen ah, que Tesla pierde dinero porque invierte mucho tal, sí, vale pero vamos a poner las cosas un poco en contexto si hacemos el símil que todos entendemos de una familia Tesla es una familia que ingresa 3.000 y se gasta 3.500. Y además, tiene una hipoteca, que es la inversión. Y la hipoteca es que se está comprando un terreno que le cuesta otros 5.000 euros al mes. Es decir, que ingresa 3, ingresa 3.000, y son los órdenes de magnitud son estos, ¿eh? ingresa 3.000, gasta 3.500, con lo cual sus pérdidas operativas son 500, y además, la parte de inversiones le cuesta 5.000. Pero no solo eso, es que la parte de inversiones le cuesta 5.000, comprándose un terreno donde cree que hay petróleo pero todavía no lo sabe entonces yo alguna vez he escuchado a gente decir no, no, Tesla, las las cuentas son negativas porque está invirtiendo mucho, no en el enlace que dejamos, que es el Nasdaq o sea, esto no es algo que podamos manipular manipular entre nosotros viene la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de la compañía para cada año desglosado entre operaciones e inversiones o sea, la parte que es cash flow y la parte que son depreciaciones y se ve que en las dos pierde dinero y solamente en dos trimestres de operaciones sin inversiones ganó dinero. Claro, hemos llegado ya a que Tesla tiene un pasivo acumulado de casi casi 20 billones. 20 billones. Es decir, que para recuperar ese pasivo tendría que vender un millón de coches, un millón con un margen neto, no bruto, neto de 20 mil eh, dólares cada uno. Claro, si hace un poco... Estábamos pensando en, en una compañía que a lo mejor desgraciadamente perdería parte de su alma porque tendría que ser vendida eh, o la compraría a algún otro. Ahora, ante esto, estamos viendo que es una compañía que ya no puede ser vendida. Es una compañía que sobrevive sola o, o, o financieramente no tiene mucha salida. Son 20.000 millones de pasivos de dólares, 20.000 millones de pasivos es una, es una barbaridad y cada año el último año fueron 2 billones más, pero es que el, este año pero es que el anterior fueron 9 billones
5: hmm.
4: sin inversiones pierde dinero o está sea, fabricando coches, fabricando lo que tiene y vendiéndolos pierde dinero
1: entonces Ramón eh, si tú tienes que apostar por el Tesla de 2025 ¿llega a 2025 viva o la han comprado antes?
4: Ah. A mí, no, no, mojate, no, mójate, mójate ¿no? no, porque es un poco Debate interno entre que yo creo que los números Dicen que no, que, que Tesla Quiebra en el Q3 del año que viene
1: Hola, Pero, o sea, el, hola. Pues va... el Q3 del año que viene. <risa> sí, sí. <risa> bueno, bueno, te has venido arriba, te has venido arriba, Ramón. Ahí hay,
4: hay, hay queda hay que dicho. Sí, sí, sí. Eh, y y, y, y si, no, si, no consigue, si no consigue superar, vamos, yo creo que. que es que el, si te pones a ver el listado de los propietarios de Tesla, o sea, de los accionistas, no le queda ninguno grande. El último era Daimler Mercedes y ya se salió. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Tesla es una compañía que, eh, cuyo capital, está o cuyo capital, cuya propiedad está tan atomizada? No tiene inversores profesionales. O sea, los inversores profesionales se salieron ya. Entonces, yo creo que eso... Pero, a la vez, eh, el corazoncito te dice, joroba. pero esto tiene que tener una salida que mejor, ¿no?
1: Uh-huh. Hombre, eh, no sé, es que me, me, es que me has puesto el listo muy alto, eh. Me puesto me has dicho que quiebran en Q3 del año que viene. Yo creo que acabará siendo comprada. Voy a, voy a apostar también por esa por esa vía más que nada por los números, ¿eh? porque por mucho que es una, como dice, una filosofía a largo plazo, no sé cuántas veces más puede salir eh, Elon Musk a pedir dinero a inversores, no sé cuánto de cr- es verdad que es un genio y los genios tienen crédito ilimitado y no es un y no es un genio por decir, ¿eh? yo este tío creo que tiene una mente privilegiada, creo también que se ha metido en demasiados fregados en paralelo. Eh, pero al final los números, y para mí una empresa es una empresa y están para ganar dinero y los inversores no les puedes contar que oye que esto es una filosofía. Y que esto y es, y es verdad que han cambiado el mundo a la parte eléctrica. ¿eh? Sin ellos seguiríamos eh, con, con el mundo que conocíamos a nivel de, de coches de combustión, de motores de combustión, como hace 10 años. yo O por lo menos sí. así lo pienso yo. Eh, pero a nivel empresarial de números fríos no veo cómo pueden salir de ese agujero no sé ¿eh? si sí, ya hablo ya fríamente desde el punto de vista de una cuenta de resultados y una deuda y un balance que no que no arroja unos números muy muy verdes que digamos eh, iván no sé cómo lo ve por dejarle a saúl para el último ¿eh?
2: ramón me quiere deprimir con esas, con esas previsiones, o sea, que hago que cancelo ya el pedido del modelo 3 directamente, que me vuelvan los mil euros que luego no, no me van a devolver o algo así. hombre, no, si te llegaba va a valer un dineral. Eso es verdad. Claro. O sea, sí, sí, Eso sí, es si verdad. Mantengo, a, ver si puedo, a ver si me ocurre un milagro, puedo pagarlo al final. Pero... <risa> eh, no, pero sinceramente, yo soy optimista. Creo que hay un periodo aquí, quizás es el 2020, especulando un poco, donde van a estar muy, muy, muy jodidos. Pero a partir de ese momento creo que Solar City empezará a despegar de verdad, eh, que a fin de cuentas Solar City perder a Tesla, como hemos comentado, eh, el Model 3 estará más que vendido ya, no habrá ningún problema. Y estaremos hablando seguramente del Model Y, que tendrá mucho menos problemas iniciales que el Model X, y que también estará eh, en, la, en la plataforma de lanzamiento. Uh-huh. Yo creo sinceramente que, que las cosas hombre, no van a ser jauja, no van a ser maravillosas todas, pero creo que, que el mundo hoy por hoy necesita una empresa como Tesla que, que esté dando el callo y intentando guiar un poco al resto y que por otro lado ya lo ha conseguido. O sea, el problema es que mmm, no puede desaparecer ahora porque si no seguramente lo, el resto de fabricantes vuelvan un poco a desandar lo andado y, y eso sería bastante triste
0: no sé yo visto... veo claro
2: que el, que, que el futuro es en la electricidad electricidad verde además que es un poco sí. la, la apuesta que hace Tesla no sí, vale sí. cualquier cosa que es lo de siempre no es que cuánto contamina el, lo, lo que genera electricidad la bueno,
5: electricidad. Pues, sí, si yo ahí es. estoy de acuerdo en el que el
1: futuro es la electricidad, ¿eh? no, 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 no me tendrás que convencer de, de nada, pero el problema es el bagaje que lleva atrás esa, esa losa que le pesa ahora mismo económica a, a Tesla, que si ahora mismo dirías empieza de cero, yo creo que no hay color el el futuro que puede tener. De todas maneras, por dejarle ya a Saúl que hemos ido del más negativo que era Ramón, yo creo que hemos ido mejorando un poco la cara a todos, ahora Saúl, no sé, ¿cómo lo ves?
3: Pues eh, salvando las distancias, que son muchas, yo siempre eh, hago referencia no no tengo las cifras exactas ni las fechas en mente, pero sí sé que Amazon ha tardado no sé cuántos tropocientos años en también dar beneficios, ¿no? Uh-huh. Eh, y sin embargo pues a- ahí está o sea, quién no compra algo en Amazon yo creo que hasta lo- los abuelos sí, <ríe> en- sí. tienen Amazon de vez en cuando a comprarse algo forma parte de, de-, de nuestro día a día ir ¿no? a eh, estar limitadores por todos los sitios pues, y, en fin, ya es un- una cosa que forma parte de nuestra- nuestro día-, di- día a día vamos, es un- experiencia diaria comprar algo en Amazon eh, Tesla no está todavía en ese punto y yo creo de hecho que me pasa un poco lo que lo que dijisteis, es que tú miras fríamente las cifras y dices, esto se va al carajo, no hay quien lo no remonte. Pero luego también por otro lado, otra cosa que habéis dicho es lo de que los genios tienen crédito ilimitado y al final es donde dices, bueno, me agarro a esa, esa esperanza, ¿no? No uh-huh. tiene no está fundamentada en ninguna cifra, ningún balance, uh-huh. porque es que eso ustedes demuestran que no. Y, y es que encima yo digo, es que Tesla va a ser como Amazon, va a estar otra década más sin dar beneficios, porque es que cuando el Model 3, si le sale todo bien, cuando el Model 3 empieza a darles pasta, se van a meter en más fregados uh-huh. para el Model I, e, y para hacer una gigafactoría en Asia y otra más en, en Europa y para hacer una fábrica de producción de vehículos en Europa y otra en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. No van a parar. No sé en qué momento eso va a salir mal, cuándo va a venir el tropiezo si es que viene, no sé en qué momento dicen, bueno, ahora ya dejamos de expandir, y vamos a empezar a dar beneficios para los accionistas, venga. No sé cuándo llegará, pero a mí me da que mientras no haya un cambio sustancial en la dirección de la empresa, eh, que que Elon Musk delegue o que Elon Musk se vaya o falte por algún motivo, yo creo que la dinámica va a seguir siendo exactamente la misma que hemos visto hasta el día de hoy. Y al final a lo mejor Palma Tesla, puede ser pero lo que habéis dicho, habrá cambiado las cosas y habrá obligado a todos los demás que están ahí arrastrando los pies a decir venga, carpetazo a los motores de combustión vamos a producir eléctricos yo creo que esa es la utilidad de la misión realmente que están cumpliendo
0: pero, ¿sabes, no, yo, eso, sinceramente, eso...
3: No, no creo que se forre nadie con las acciones de Tesla bueno, ya se ha forrado un montón de gente ¿eh? ojalá bueno, no sido... a dividendos, me ojalá... refería
4: ojalá hubiera sido no, pero eh, ojalá eso sea así ¿eh? de verdad, eh, sí. Hay algo que no no encaja en en toda la historia y es que la última presentación de SEAT, han presentado un SEAT Ibiza, que es un coche que se podría, no sé si electrificar o tal, bueno, pues la, la gran novedad es que han
0: presentado un SEAT Ibiza.
4: de gas sí. se ha pasado motor de gasolina eh, con transformación a gas incluso saliendo de la propia fábrica a gas a ver que no son no son estúpidos o sea si si una compañía como el grupo Volkswagen está haciendo estas cosas yo no entiendo qué estudios de mercado tendrán pero por qué no están siguiendo exactamente ese mismo camino también es cierto que, que el grupo Volkswagen está dejando que sea ataca esas cosas y está intentando llevar la electrificación más para, para Audi, ¿no? que es la marca un poco más premium del, del sí. grupo. Y quizás la que... La serie clientes, ID. Claro, la, la que cuyos clientes puedan pagar el extra de, 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 de pagar todo el combustible por adelantado, comprándote un, comprándote un eléctrico. no mm. pero, pero te decía antes que ojalá las cosas sean como, como dices tú, pero también habría que ponerle a alguien a Elon Musk al lado y que le dijese, oye, macho, cuando hagas un camión, haz un camión que pueda funcionar como un camión. No me hagas un camión que tiene 500 kilómetros de autonomía. No me hagas un camión cuya cabeza tractora pesa 13 toneladas. Porque si una cabeza tractora pesa 13 toneladas y una cabeza tractora normal pesa 6 seis y media, esto lo podemos leer todos en los laterales donde pone Tara y peso máximo, si pesas seis, seis y medio, siete, como los camiones están limitados en peso en su conjunto, has perdido 7 toneladas. Y todos sabemos que lo que cuenta en la logística es cuánto te cuesta cada tonelada kilómetro. Joder, si tu camión puede, puede no puede llevar, o sea, puede llevar siete toneladas menos que el de los demás, y encima solo puede llevar un conductor, y encima hay que recargarlo cada bueno, decían ¿eh, cuánto era, 650 kilómetros, que es mucho más que, que una que una ¿Cómo se llama? Que una, que una parada de tacógrafo. Hombre, al final es que estás restringiendo tu, te estás restringiendo tu camión a servicios urbanos e interurbanos. No, estás a recogida de basuras, por ejemplo, a hacer de hormigonera, a hacer de transporte de áridos.
3: Yo el no, otro día no, no, no. A... Te, todo, no, olvides, no olvides que la han presentado para el mercado estadounidense principalmente, aunque luego se, se les verá por Europa. Pero allí tienes muchísimos hubs de transporte, muchísimos nudos de, de logística eh, de grandes empresas que son los que les han puesto los pedidos, la, los Walmart, las, Pepsi, las de distribución, que esos están constantemente moviendo productos en rutas fijas, en rutas fijas de 300-400 kilómetros entre dos puntos determinados o tres o cuatro, triangulando, lo que sea, donde o sea, esto lo han diseñado para ellos. Es ahí donde ellos van a ahorrarse un montón de pasta y es ahí donde Tesla va a poder vender sus camiones. No va a servir para estas rutas internacionales que estamos acostumbrados a ver en Europa, donde un tío arranca en Lituania, se baja hasta Marruecos, carga y luego se va a Turquía. No, 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 para eso no sirve. Pero igual que el roster en 2005 no servía para hacerse un Madrid-París como me acabo de hacer yo hace una semana. Pues a ver para qué sirve, a ver cómo evoluciona este primer camión que han presentado y cómo está el camión Tesla dentro de 5 o 10 años. A ver si sirve para más cosas. Yo creo que sí. ¿Pero por qué tienes que, pero ¿por qué tienes que hacerlo tan exagerado? ¿Por qué tienes que
4: poner al conductor a conducir por el medio, en el medio de la cabina? De tal manera que solo puede circular en autopistas, ya no puede circular en carreteras.
3: Sí. Pues lo que, lo que te decía, pensado para eh, autopistas yankees. bueno vale Ya lo solucionarán,
4: para... se verán obligados a hacerlo, digo yo No, pero no estamos no está, estamos de acuerdo en que es un no es un concept car, es un concept track que lo han sacado <risa> y está claro, y van, y van a intentar, lo han sacado como si fuese un producto, pero re, realmente es que no, 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 no tiene el sentido, o sea para recargar este, este camión en media hora, si no recuerdo mal, decían que había que conectarlo megawattio? a cuatro bueno, cuatro supercargadores.
5: Eso es, o más, un megavatio,
4: que serían. Cinco, cuatro supercargadores serían... A, cien, a 130 kilovatios, son 520, es. o sea, medio, medio megavatio. Sí, Entonces, medio, necesita, sí. me, medio megavatio de pico, ¿eh? Necesitas una necesitas una subestación. Sí, sí, sí. sí. ¿Necesitas una subestación o necesitas una fábrica? Que tenga una pequeña central de cogeneración
3: o que tenga un pequeño generador sí, sí. de gas. De... Eh, por, es que... por eso te decía Walmart, dos centrales de distribución que luego desde ahí redistribuyen con otros camiones a sus supermercados de la zona, tal y cual. Y entre esas dos, en cada una, su subestación, su flota de, de Tesla semi-tracks, su ida y vuelta todo el santo día, pum, pum, 24 horas al día operando. Está pesado para eso. En tu autopista yangui, casi todo en línea recta, puedes ir a 60 millas por hora, cuesta arriba 5%, tal cual. Es para eso.
4: es que fíjate fíjate, cuando dicen cuesta arriba 5% tal Eh, en la presentación daban un montón de datos y si los pones todos todos juntos puedes puedes calcular muchas cosas, te salía que por ejemplo te salía que el peso del atractor entre 13 toneladas y pico, con lo cual pierdes, pierdes posibilidad de carga y te salía que el motor tenía aproximadamente unos 1100 caballos y decían que era una barbaridad, bueno si tú te vas por ejemplo al catálogo de Scania Scania está vendiendo motores desde 190 hasta 1600 caballos 1600, o sea, no es que sea una novedad. ¿Por qué los camiones no tienen 1600 caballos? Porque si tú por qué los perdón, ¿por qué los camiones normales no tienen 1600 caballos? Porque los camiones de transporte especial y de para determinadas cosas sí los tienen. Porque si tú pones 1600 caballos en la carretera, necesitas poner 1600 caballos a través de los neumáticos. Por ejemplo, solo por ponerte un efecto y los destrozas. Cuando tú vas en llano circulando a, por ejemplo, vamos a decir, a 90 km por hora o 65 millas, que me parece que es el límite medio para los camiones en Estados Unidos, pues la potencia que necesita el camión para mantener esa velocidad en llano son 120 caballos. Pero si tú vas subiendo al 5% y efectivamente quieres mantener una velocidad de 90 km por hora o 65 millas, necesitas 850 caballos. Y está muy bien porque los tienes, pero ¿qué hacemos con los neumáticos? Porque uh-huh. los neumáticos es una de las cosas que más dinero cuesta en, la, en, en sí. el transporte por carretera. Sí, sí, sí. Los destrozas. Por eso la, por eso las empresas no compran camiones de 1.000 caballos. Y por eso los compran de 400, de 420, de 440. O de 520. Un camión de 1.000... Ni siquiera en Australia, por ejemplo, que hacen trenes de carretera con tres o 5 semirremolques enganchados, utilizan vehículos de 600, 700 caballos. Pero no más. No hacía falta poner, hacer un camión de mil
1: caballos. Uh-huh. Pues no sé, la verdad es que es un, es un tema el tema de ese camión. Que, como decíamos al principio, mmm, yo creo que es más una puesta en escena para seguir manteniendo ese hype que, que otra cosa, aunque es verdad que escuchando los argumentos de Saúl, oye, eh, igual en igual en Estados Unidos arrasan, ¿eh? No, no sé, si allí realmente hay ese tipo de, de comercio logístico más cercano que el que podemos tener aquí en Europa. Oye, es que no tiene nada que ver con este concepto que tenemos aquí de un camión, un transporte eh, que te coge y te cruza toda Europa para venir aquí hasta España y luego volver otra vez cargado. No sé, igual allí el funcionamiento es otro tipo de, de logística. Bueno, no sé, eh, yo veo aquí el guión y aunque no sé, igual algún punto hemos podido pasar igual más por alto, no sé si os queda algo más que, que contar.
2: Yo creo que esta es la cosa más o menos sí, limitada, ¿no? ¿no? Con sé, esto del creo... camión, que comparto más o menos lo mismo que ha dicho Saúl, o sea, no, no, no merece la pena repetirlo. Podemos ya por fin quitar el podcast, yo creo que llevamos casi una hora y cuarenta. Sí. sí, o menos. Eh. Vale. Bueno, de, de, de charla. La grabación es un poquito menor, sí. pero por ahí de andar.
1: Pues sí, sí, yo también lo daría por, por terminado La verdad es que, oye, un auténtico placer La verdad es que he disfrutado un enano. Iván, tenemos aquí dos auténticos figuras de la automoción ¿eh? esta, esta, esta gente sabe,
2: sabe muchísimo, tú el, el próximo le dejamos a ellos y ya está Sí, sí, no, la verdad que sí Cogemos
1: palomitas cogemos palomitas y, oye, a disfrutar Oye, nada, no, ah, no sé no, no, Es lo
2: que está haciendo, eh Tengo que Ah, a sí, a ¿no?
1: Haberme avisado Oye, nada, eh, la verdad es que muchas gracias eh, Saúl, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrarte?
3: Eh, físicamente bueno, Físicamente sería increíble <risa> o, o poder,
1: te, poder te, tomar una cerveza contigo, pero, pero bueno claro, creo que va a ser es más complicado es en París, pero es bueno, en París ¿no? Sí,
3: complicado <risa> eh, Seguidme por Twitter, mi canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores ya que pasé la barrera poco antes de Navidades Madre mía y mi página web pasatanoeléctrico.es, aunque eso es decir mi página web es muy egoísta tengo un equipo que trabaja muy duro para, para desarrollarla y mantenerla ahí activa todos uh-huh. los días así que yo creo que con esos tres tenéis Saúl para rato y podrían estar incluso aburridos así que <ríe> con moderación
1: <ríe> Muy bien Ramón ¿cómo te, ¿cómo te localiza la gente? a ti hay que ir a visitarte a Milán ¿no?
4: Eh, sí, sí. Ahora, ahora sí vivo en Milán, aunque paso poco tiempo aquí porque normalmente estoy circulando. Eh, nada, me ha abierto una cuenta de Twitter que es guión bajo Ramón Cano y eso es todo. Así que,
1: bueno, okay. pues nada, o sea, ha
4: sido un, ha sido un verdadero placer, encantado. ¿eh?
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Iván, a ti ya tú por redes sociales te dejas caer más, ¿no? <risa>
2: Yo sí, eso está por Twitter. Bueno, depende de mis horarios, que también tengo como raíz de comercio, es complicado. Uh-huh. Pero bueno, ahora ha pasado la Navidad por fin. Eh, además, es una cosa por la que se retrasó un poco la grabación de ese podcast.
5: Uh-huh.
2: Y ya vuelvo a tener vida, uh-huh. con lo cual ya estaré más más visible por por Twitter y demás, en contra 23 que es un poco el link que utilizo de, en todas partes.
1: ¿Y el podcast? ¿En qué podcast publicarás? Eh... Eh,
2: esto está en el podcast largo, porque vale. el undercover es para mini podcast de 10, 15 minutos, 20 minutos, este es está el podcast largo.
1: Vale. Y okay. bastante
2: largo, además que va a salir una horita y media larga.
1: Pues, oye, perfecto. A mí me podéis encontrar en Twitter, maxatiné, y este podcast saldrá en, en el podcast nuestro de Perspectiva. Y, y bueno, pues eh, el que quiera localizarnos allí, pues semanalmente publicamos un episodio hablando de estrategia empresarial. Pues nada más, señores, un auténtico placer. Nos vemos en otra, ¿vale?
3: Igualmente. Muchas Venga. gracias. Ha Adiós. sido un placer. Un abrazo. Hasta luego.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya parecido súper interesante el debate. Y como a Colofón al podcast... ...pues, ¿dónde podéis encontrarme? Ya sabéis, como siempre... ...por correo electrónico... ...davidcissasi, mac.com... ...en twitter, arroba ...en la página de... ...mejor dicho, en el grupo de Telegram... ...donde tenéis el enlace en la página de Perspectiva... ...de Milcar FM... ...y por supuesto, para los comentarios... ...y cualquier opinión que tengáis... ...pues, la página de milcar.fm... ...barra Perspectiva... ...nada más, como decimos todas las semanas... No dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world.